0: Hi hey, Michael.
1: Hi Sebastian. Ich glaube, ich habe heute eine Frage mitgebracht. Ich kenne die Antwort schon, die du mir geben wirst. Ich bin mir ziemlich sicher. Und ich glaube, du kannst, das ist eine gute Idee, weißt du was? Ich stelle jetzt die Frage, aber dann versuche ich, deine Antwort zu raten und du kannst meine erraten, weil ich glaube, da, da kommen wir drauf. Das können und wir alle gerne anderen, ein zusätzliches Spiel einführen. Ja, gerne. Genau, okay. Und alle anderen, die das jetzt hören können, gerne in die Kommentare äh, ihre Antwort natürlich auch schreiben. Da bin ich sehr gespannt drauf. Äh, und zwar, du darfst dir ein... Eine Survival-Horror oder Horror allgemein-Franchise aussuchen, die Remakes kriegt. Und zwar ordentliche Remakes. Richtig gute, schöne, durchdachte, nahe dem Original treu bleibende, aber trotzdem modernisierte Reviews. Welche Franchise würdest du dir aussuchen?
0: Ja, das ist eine Fangfrage. Also beantworte sie gerne für mich. <lacht> ich bin mir
1: ziemlich sicher, dass du äh, natürlich obskur wählen würdest. Stimmt's? <lacht> Ja, sonst hätte ich jetzt auf Silent Hill getippt, ja, gut, aber. Stimmt, gut, stimmt, natürlich, äh, die, ja, ne, Silent ja. Hill könnte sein, aber das kriegt ja schon eins. Ob das gut wird, ist die andere das Frage. Das ist das
0: Problem, deswegen, das würde ich am liebsten streichen. Also da ist, aber so obscure Remakes, aber da würde ich mir vielleicht sogar noch einen dritten Teil wünschen, aber hm, faszinierend, interessant. Und wenn du dir gute Remakes wünschen würdest, obwohl du sie vielleicht schon längst bekommen hast, würde ich auf Resident Evil tippen. Oder Eternal Darkness.
1: Genau. Da Resident Evil sich ja wirklich nicht beschweren muss, was gute Remakes angeht, äh, ja, würde ich eher auf Eternal Darkness dann setzen. Das fände ich schon ziemlich geil. Ich glaube nämlich wirklich, dass aus Eternal Darkness. Könnte sowohl mechanisch, spielmechanisch mit der taktischen Zerstückelung, die es ja damals schon hatte, als auch eben von diesen psychologischen Horror-Effekten und so weiter, könnte da mit moderner Technik, mit einem richtig guten Hin äh, Team dahinter, eine wahnsinnig geile moderne Interpretation draus werden. Ein wahnsinnig cleveres und gutes survival horror spiel Das hat, finde ich, super Potenzial für ein richtig geiles Remake. Da müsste man sich nur angucken, wie gerade
0: die Lizenzlage äh, äh, aussieht, ne? wer das eigentlich gerade hat. Und wer vielleicht gar nicht weiß,
1: dass er es hat. <lacht> ich bin mir ziemlich sicher, dass das bei, bei Nintendo alles liegt, weil die in ihren Smash-Brothers-Titeln, äh, da gibt es ja immer wieder so, so Sammelbilder und Trophäen mit kleinen Geschichten zur eigenen Historie. Und da sind immer alle Eternal-Darkness-Referenzen mit drin. Also denke ich, dass die da relativ problemlos eben auf diese Rechte zugreifen können und die wahrscheinlich auch alle besitzen. Das heißt, es würde in der Hand von mhm. Nintendo liegen, ob die da ein Remake machen wollen oder nicht. Ich tippe leider auf Nein. Ich tippe da auch auf Nein. Wie ist es denn, wenn wir jetzt von Silent Hill mal absehen bei äh, Obscure, weißt du das? Ich, ich glaube, die Rechte hat immer noch der, der wie, wie heißt der Entwickler, das Entwicklungsstudio?
0: Hydrovision Entertainment, aber die existieren nicht mehr so, die heißen jetzt mittlerweile
1: anders. Aber Genau, machen irgendwie komische Handyspielchen oder sowas, ne? Das ist auch Schwierig.
0: Das, sobald ein Entwickler oder Entwicklerin das tut, weißt du, dass sie selber schon ein Zombie ist. Also, dass du da nicht mehr so viel erwarten kannst. Ja, ja
1: das stimmt. Naja, zwei Remakes, die wir wahrscheinlich leider nie bekommen werden, die aber, glaube ich, echt viel Potenzial hätten. Aber ein Remake haben wir jetzt bekommen, das auch sehr viel Potenzial hatte und ob es das Potenzial genutzt hat, darüber reden wir heute, nämlich über Resident Evil 4 Remake, das wir jetzt beide ausführlich gespielt haben, um heute drüber zu reden. Ähm, wie ist denn so jetzt, nachdem wir jetzt das Spiel ne, spielen durften, wir haben ja schon über die Demo sehr ausführlich geredet, da hatten wir, da haben wir beide noch so ein bisschen gefremdelt mit dem Ganzen, auch mit der Steuerung und so, es fühlte sich irgendwie komisch an, gerade im Vergleich zum Original, wie geht's dir denn da jetzt nach vielen, vielen Stunden Resident Evil 4 Remake, bist du da reingekommen, hast du reingefunden?
0: Es ist halt genauso wie beim Original damals gewesen, ne? wenn du dir meinen ersten Playthrough angucken würdest, äh, da bin ich auch mit der damaligen Steuerung nicht zurecht Gekommen und sobald ich das Ding dann mal auf Veteran spiele, dann, 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 dann läuft dieser Leon so flüssig wie John Wick durch die Zombie-Horden. Also, und das Gleiche ist jetzt auch mit dem äh, ne, ersten Playthrough beendet. Jetzt im zweiten Playthrough sieht das Ganze schon viel, viel, viel besser aus. Ähm, musste ergänzen, ne, was ist jetzt, es hat sich ja komplett geändert. Der, der statische Leon ist weg. Du kannst sehr, sehr viel mit der Steuerung noch ändern. Darüber haben wir nicht in der Demo gesprochen. Das hat sich geändert. Kurze Antwort auf deine Frage. Ähm, ja, läuft alles viel, viel besser. Danke dir. Danke der
1: Nachfrage. Und selbst? <lacht> Geht mir ganz ähnlich. Also ich, ich war ja schon in unserem Podcast zur Demo eher so auf der Seite, dass ich sage, ja, es ist eine Gewöhnungssache. Es fühlt sich einfach ganz anders an als das Original. Und das hat sich auch nochmal ganz stark bestätigt. Also mittlerweile äh, fühlt sich wirklich diese Leon-Steuerung für mich an wie eine zweite Haut. Und äh, ich glaube, jetzt wäre es erst wieder eine Umstellung und komisch, wenn ich das Original nochmal spielen würde. Ähm, insofern doch, muss ich sagen, da da muss man sich einfach ein bisschen eingrooven als Veteran, der noch so ein bisschen die Originalsteuerung in den Fingern hat, im, im Spielgefühl hat. Aber dann ist das schon, dann funktioniert das schon wunderbar. Also doch, ich habe mich da auch sehr gut eingrooven können, auf jeden Fall.
0: Also, dann muss ich leider tatsächlich revidieren, weil ich im Remake nicht die neue Steuerung benutzt habe, weil ich die zu grausam fand. Ich spiele immer noch die Resident Evil 2005er-Steuerung. Ähm, können wir später noch drüber reden, weil es ja diese verschiedenen Punkte gibt: A1, A2, B1, B2. Ich glaube, ich spiele C2. Ähm. Ja, aber der Unterschied zwischen beiden Steuerungen ist ja eigentlich nur, wo die Laufentasten sind, weil sich das ja aufs Zielen gar
1: nicht auswirkt. Eben, ja. das ist ja im Grunde nur die Tastenbelegung. Das Spielgefühl meinte ich jetzt eher, ne? Dass da, ah. da, wenn man sich da eingegroovt hat, dann äh, haut das rein. <lacht> Hoffentlich ja. in eine Zombie-Visage, aber ja. Gut, Resident Evil 4, äh, wir haben beide sehr drauf gewartet, äh, ich war im Vorfeld wirklich teilweise auch wirklich äh, ich skep skeptisch, ich hatte meine Sorgen, ob die das schaffen, da ein gutes Remake draus zu machen und ich kann insgesamt echt schon mal sagen, dass es mich sehr freut, dass wir jetzt heute hier sitzen und ich zum ersten Mal, glaube ich, wirklich so ein bisschen positiv euphorisch über so ein Spiel reden kann. Wir haben ja, wir reden ja normalerweise sehr oft über so nostalgische Titel, die ich teilweise auch wirklich sehr liebe und vielen Ehren halte, in, in, von nur nur in ho, höchsten Tönen loben kann. Aber das ist halt so eine alte Liebe, weißt du, das ist so ein bisschen verflossen, da hat man nostalgische Erinnerungen. Und wir reden ja auch oft über neue Release-Spiele, die uns interessieren. Und da waren auch gute dabei und das hat schon gepasst. Aber ich muss sagen, das Resident Evil 4 Remake hat mich jetzt schon ziemlich begeistert insgesamt, das schon mal vorweg. Bevor wir ins Detail gehen, warum das so ist. Wie ging's dir da?
0: Ja, Chapeau an Capcom, weil äh, Remakes, äh, entweder sind sie gut oder sie sind furchtbar. Also sowas dazwischen gibt es gar nicht. Und dann hast du ja wirklich, es ist mit Resident Evil 4 zu tun was wirklich ein ganz, ganz besonderes Spiel ist, es ist ja tatsächlich auch Metacritic-technisch der beste Teil äh, der Reihe für viele, auch wenn es eigentlich so das abgedrehte Schaf der Familie ist. Äh, und da war ich auch schon im Vorfeld wirklich interessiert und skeptisch, ob sie das wirklich schaffen und in welche Richtung sie dieses Remake drehen. Aber Teil 1 haben sie ihn bekommen, Teil 2 haben sie bekommen, Teil 3 Und Teil 4, ich bin, ich bin wirklich, wirklich beeindruckt. Also da können sich sehr viele äh, EntwicklerInnen äh, ein Beispiel dran nehmen. Also, also Capcom hat momentan so den Titel auf, äh, die können Remakes machen. ne? Mm. Plus, minus. Ich finde es schön, dass es trotzdem noch was zu kritisieren gibt, weil wenn wir nichts zum Kritisieren hätten, würde ich uns für zwei blinde Fanboys halten.
1: Aber nein, wirklich, die haben ein gutes Remake abgeliefert. Ja, auf jeden Fall, das stimmt. Das erstmal schon mal vorweg. Äh ich finde das wirklich interessant, denn man merkt das, finde ich, wenn man die Spiele spielt und das ist auch das, was man so aus dem Hintergrund hört von, von InsiderInnen, dass der zweite Teil eigentlich wirklich so ein Experiment war. Capcom glaubte gar nicht so recht an den Erfolg, aber hat halt mal ein bisschen Budget locker gemacht für ein Team, das das unbedingt machen wollte. Dann wurde der dritte quasi, weil der zweite so ein Überraschungserfolg war, noch schnell rangeklatscht, weil man wollte unbedingt den jährlichen Release einhalten, bis, bis Willitsch dann kam, der achte Teil, der in der Entwicklung war. Und der, das Remake vom vierten ist jetzt scheinbar wirklich so das erste Remake, mit dem sie es wirklich mal ernst gemeint haben, wo sie gesagt haben, okay, scheinbar gibt es einen Markt, Markt dann holen wir jetzt mal wirklich unser A-Team und hauen den mal ordentlich Kohle rein und gucken wir mal, was dabei rauskommt. Und das, das merkt man schon.
0: Ist ein bisschen absurd, aber ja, ja gut, ne? Leute, machen wir das einfach mal mit ein bisschen mehr Geld, ne? Scheint ja zu funktionieren, also. Wie gesagt, da können sich andere EntwicklerInnen wirklich ein Beispiel dran nehmen, die das nicht so hinbekommen haben, <lacht>
1: GTA-Trilogie. Ja, es ist ja nicht nur, nur nicht nur mehr Geld, finde ich, sondern ich glaube auch ein bisschen mehr Erfahrung und mehr Können mit der Engine, die sie benutzen. Weil ich finde, man merkt in der Resident-Evil-Remake-Chronologie, die sie jetzt gemacht haben, also im Grunde alle Spiele mit der Re-Engine, da kann man den Sipton und Village auch mit reinrechnen, dass wirklich alle Spiele so ein bisschen so eine Entwicklung waren, die jetzt auf Resident Evil 4 hingearbeitet haben, was jetzt, glaube ich, von diesen Re-Engine-Spielen kann man schon sagen, so die Krönung aktuell ist. Äh, das ging schon in Resident Evil 7 los mit so einem ganz dezenten Crafting-System und diese Markierungen von Objekten, diese komischen schwarzen kleinen Kreise an Objekten, mit denen man interagieren kann. Und das wurde ja quasi auch in die Remakes übernommen, die dann eben in der Third person waren, wo das Spielgefühl und die Charakterphysik sich auch jetzt sehr stark, finde ich, übertragen hat in Resident Evil 4 und äh, ich habe schon das Gefühl, dass da alles so ein bisschen zusammenfließt jetzt auf diesen Punkt wie gesagt,
0: weshalb ich das auch sehr, sehr spannend finde, das zu beobachten, weil wir eigentlich schon das Gefühl hatten, dass Resident Evil Village ja quasi schon so ein Zusammenschluss aus ganz vielen verschiedenen Ideen waren. Und Resident Evil 4 Remake ist ein Zusammenschluss aus vielen Ideen. Ich, Das wirft halt für mich nur die Frage auf, wie weit wollen sie das treiben, bis wir erste Ermüdungserscheinungen haben? Und wann, äh, ja, vielleicht, vielleicht scheitern sie auch vielleicht mal, mal damit. Weil wir ja sehen, es gibt noch Resident Evil 5. Und wenn sie dann spätestens bei 6 angekommen sind, also wenn sie 6 retten können mit einem Remake, also dann, dann, dann bin ich begeistert und dann sage ich, das Bluber-Team aufgeben soll und das Capcom Silent Hill 2 machen soll. <lacht>
1: <lacht> ja, das wäre natürlich ziemlich cool. Ja, dann steigen wir mal ins Spiel ein, oder? Jetzt haben wir viel drüber geredet, dass es gut ist. Warum ist es denn gut? Was macht es eigentlich so cool? Ähm, wo fangen wir da an? Ich, ich würde sagen, erstmal ähm, bei einem Remake hat man, ein Remake ist ja immer auch ganz stark mit Erwartungen verbunden, weil, oh, wie der ja. Name schon sagt, hat man ja immer ein Original und an dem muss sich ein Remake messen. Mehr als jedes andere Spiel, das irgendwie rauskommt und das vielleicht auch Parallelen zu irgendwas hat oder Nachfolger ist, finde ich es bei so einem Remake eine ganz starke Erwartungshaltung. Ähm, und ich bin da eben wirklich auch reingegangen als absoluter Resident Evil 4 Original Fanboy und habe mir gedacht, gucken wir mal, ob die die Genialität von dem Spiel einfangen können und ob sie es schaffen, das wirklich so gut abzubilden. Und wir haben ja da im Vorfeld eben schon die Demo bekommen und das geht ja dann auch über die Demo heraus. Ich finde das schon richtig cool, wie die die Locations, wie die die Orte und den Stil auch und das Feeling teilweise echt super detailgetreu eingefangen haben in dem Remake. Das ist schon sehr gut. Man erkennt die Orte wieder. Man erkennt sogar teilweise die Architektur wieder und die Gegnerpositionierung. Aber gleichzeitig ist fast in jedem Gebiet eine mehr oder weniger große Überraschung, die dann doch wieder alles verändert und die teilweise aus den offenen Arealen, äh, im Original waren es ja teilweise wirklich nur Arenen, so kleine in sich geschlossene Rätsel auch noch macht. Die haben quasi wirklich das Original genommen, fast eins zu eins teilweise zumindest abgebildet und dann eben noch so ein bisschen was obendrauf gesetzt. Und das ist, finde ich, wirklich so wow, richtig, richtig cool in, in vielen Gebieten auf jeden Fall.
0: Das ist tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt, dieser Aspekt der Überraschung, ne, dass sie nicht quasi nur Fanservice geliefert haben, sondern auch an bestimmten äh, Punkten mit der Erwartung gebrochen haben. Das fand ich sehr cool. Also vor allem, sie haben es so häufig gemacht, dass man sich nicht mal dran gewöhnt hat, also dass die Erwartungen halt immer andersweitig brechen. Und ein großer Punkt, den du bei Resident Evil 4 Remake hast, war tatsächlich auch die bewusste Entscheidung, dass das Spiel deutlich düsterer und deutlich mehr Horror ist. Ähm, weil ich empfinde auch Resident Evil 4 tatsächlich, also das Originale, nicht, nicht der Art als Horrorspiel. Das ist für mich eher so ein Terrorspiel, weil es ja sehr viel auf Stress setzt. Aber es war die meiste Zeit über ja wirklich nicht so unheimlich wie, sagen wir mal, Resident Evil 2, Resident Evil 3. Deswegen, das fand ich interessant, dass gerade Resident Evil 4 jetzt, dass ich jetzt jetzt offiziell auch ein Horrorspiel ist, und mit deutlich, deutlich, deutlich düsteren äh, Noten, was man vor allem am Anfang merkt. Und sie haben, wie gesagt, ja auch sehr viel aus der Umgebung rausgeholt. Da sieht jetzt 2005er Resident Evil 4 aus wie irgendein Spiel mit Sims-Grafik, also es ist, es hat einfach gar keine Details
1: während dieses Remake halt nur vor Details überquillt, ne? Ja, das mit dem, dass es düsterer ist, das ist ein interessanter Punkt, weil da wollte ich heute genau auch mit dir drüber reden, weil ich habe ehrlich gesagt diesen Kritikpunkt am Original, dass es nicht unheimlich genug ist, nie so ganz nachvollziehen können, weil für mich war es durchaus unheimlich und hat mich auch so ein bisschen, also vor allem hat es mich gestresst, äh, die Angst tatsächlich war nicht vor der Umgebung und und ne, vor vor Jumpscares oder was was ne, so Grusel in dem Sinn, sondern die Angst war tatsächlich das das Scheitern, die Gefahr, die von den Gegnern ausgeht und das ist bei mir jetzt im Remake sogar in gewisser Weise ein bisschen weniger geworden. Also. Ich fand das Original tatsächlich irgendwie immer ein bisschen bedrohlicher und gruseliger. Äh, deswegen finde ich es interessant, dass du das... Es, also ich kann verstehen, es, es spielt mehr mit Dunkelheit, mit Lichtschatten und so weiter. Es hat Passagen, in denen Leon seine Taschenlampe auspackt und man geht wirklich durch dunkle Räume und es ist sehr stimmungsvoll. Aber tatsächlich wirkt das Spiel auf mich interessanterweise oder auch komischerweise nicht so bedrohlich wie das äh, Original damals. Ja gut, wir müssen hier nur, wir dürfen hier nur nicht zwei
0: Begriffe miteinander vermengen, also der Unterschied zwischen Horror und Terror, ne? also ich finde Resident Evil 4 2005, Resident Evil 4 jetzt, ist sind beides Stressspiele, also da siehst du auch so ein bisschen diese Dead Space Entwicklung so ein bisschen, dass eher dieser Horror auf Stress gesetzt hat und das können beide ganz gut. Unheimlich fand ich Resident Evil 4 aufgrund von so, was weiß ich, unheimlichen Dingen, bedrohlichen Dingen, die ich nicht kontrollieren kann, das ehrlich gesagt nur bei den Regenerators, das ist für mich die einzige wirklich unheimliche Stelle im Original, und wir haben jetzt weitaus unheimlichere Stellen äh, im, im Remake. Was den Stress angeht, stimme ich dir zu, aber das hängt ganz stark von den Szenen ab, weil manche Szenen sind im Original weitaus stressiger als im Remake und andersrum gibt es wenige Remake-Stellen, die noch stressiger sind als im Original. Das finde ich sehr, sehr interessant. <lacht> ähm. Ich hatte auch echt das Gefühl, dass das Resident Evil 4 Gameplay technisch gemeiner ist als das Remake. Also ich empfand das Remake tatsächlich auch auf dem normalen Schwierigkeitsgrad stellenweise oft zu einfach. Ich habe mich im Dorf
1: mehr gelangweilt als in späteren Passagen. Ah ja, okay. Nee, da kann ich wirklich empfehlen, auch wenn man äh, in Resident Evil 4 oder grundsätzlich Resident Evil Veteran ist, dann macht das schon Sinn, dass man auf dem äh, von 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 Anfang an höchst verfügbaren Schwierigkeitsgrad startet, weil das hat dem Ganzen für mich schon nochmal sehr viel Spannung gegeben. Doch das kommt schon auch an den Schwierigkeitsgrad vom Original ran, wenn man jetzt im Remake den schwersten nimmt, würde ich sagen, äh, das... Ist schon ungefähr vergleichbar, denke ich. Ja genau, aber das ist ein interessanter Punkt mit dem Horror und dem Terror. Wir haben ja im, im Podcast zur Demo schon drüber geredet, dass ähm, im Grunde das Original in gewisser Weise vorhersehbarer war, weil ich genau wusste meine Aktion hat die und die Reaktion zur Folge. Ich schieße jemanden ins Gesicht, ich kann mich hundertprozentig drauf verlassen, er macht diese komische Wackelanimation und ich kann ihn kicken, fertig. Das ist jetzt im Remake anders. Im Remake hat man nicht mehr diese Zuverlässigkeit, die es im Original gab, aber gleichzeitig... Finde ich, ist das Remake dafür sehr viel mehr kontrollierbar. Also ich habe trotzdem irgendwie mehr Übersicht und mehr Kontrolle über das Schlachtfeld und das Geschehen auf dem Schlachtfeld. Dadurch, dass Leon so viel mehr agiler ist, weil wir können jetzt während des Zielens uns bewegen, wir können strafen, wir können auch sehr flüssig, viel flüssiger sprinten und um Kurven laufen als Original Resident Evil 4 Remake. Dadurch habe ich viel mehr Möglichkeiten auszuweichen und wegzukommen aus brenzlichen Situationen und äh, man lernt dann, finde ich, auch ziemlich gut, wie man eben mit Gegnern umgehen kann und wie man blöde Situationen vermeiden kann und das hat es für mich eben dann doch kontrollierbarer und deswegen vielleicht auch weniger stressig, ne, weniger, weniger Terror hat es in mir ausgelöst, dieses Spiel.
0: Ähm, wie gesagt, ne, das, du hast doch schon recht, das Movement hat sich ja äh, komplett verändert und gibt uns halt viel, viel mehr Kontrolle über Leon selber. Wo wir Kontrolle weggenommen bekommen haben, ist bei, tatsächlich bei den Gegnern, die ja nicht mehr so ähm, berechenbarer darauf reagieren, ist es auch oft so, dass ich viel häufiger als im Original in solche Gegnergruppen lande und dann nicht mehr rauskomme. Also es gibt jetzt mehr Möglichkeiten für Frustmomente. Und, ähm es gibt für mich nur einen einzigen Flaschenhals, wo mir das Movement fast nichts bringt. Das ist nämlich tatsächlich der Dorfkampf, der sich sehr, sehr stark unterscheidet im Vergleich zum äh, zum Original. Darüber hinaus, sobald äh, alle äh, Faktoren stimmen, sobald alle Prämissen stimmen, äh, stimme ich dir zu, dass du an sich ganz viele Frustmomente vermeiden kannst. Dann gibt es trotzdem natürlich wieder Momente, wo Gegner dir halt einfach zahlenmäßig überlegen sind und du, du eingeklemmt bist. Gegner Anpassung versus äh, Körperanpassung. Das ist, halt, glaube ich, so die beiden Punkte, äh, wovon es immer äh, hier drauf
1: ankommt. Dadurch, dass Leon sehr viel agiler ist, wurden natürlich auch die ganzen Monster und Kreaturen im Spiel sehr viel agiler als im Remake. Das, das auf jeden Fall. Genau, ich ergänze nur, das hängt ganz
0: stark von der Location ab, wer da, wer, wer, die Oberhand hat. Ne, das, Manchmal habe ich körperlich die Oberhand, in engen Räumen habe ich die Oberhand halt nicht mehr. Da bringt mir das Movement auch nichts, das meine ich nur damit. Ja.
1: Dafür, das ist jetzt eine ganz große und wichtige Neuerung in Resident Evil 4 Remake, hat man ja quasi die neuen Messerfunktionen bekommen. Das Messer war ja quasi im im originalen Werkzeug, das man immer dabei hatte. Das äh, konnte man auch nur für Nahkampfangriffe benutzen. Einfach nur so einmal über den Bildschirm schwingen und fertig. Das war im Grunde alles, was man damit machen konnte. Jetzt ist das Messer ja sowohl spielerisch als auch mechanisch ein, ein ganz anderes Werkzeug geworden. Ne? Während die meisten Waffen im Großen und Ganzen so funktionieren, wie sie im Original funktioniert haben, äh, haben wir jetzt mit dem Messer eben ein Werkzeug, mit dem wir blocken können, also teilweise auch sogar kontern, mit dem wir Würgegriffe abwehren können, mit dem wir auch in zwei verschiedenen Modis sogar attackieren können, einmal gezielt und einmal auch so über eine große Fläche wie, wie im Original. Äh, dafür hat das Messer ja auch so einen Ausdauerbalken bekommen. Das kann kaputt gehen, das muss man dann für Geld beim Händler reparieren lassen, den es glücklicherweise auch wieder gibt. Und äh, das ist natürlich nochmal ein ganz neues taktisches Werkzeug und eine wichtige Ressource, die man ja im Original auch nicht hatte. Ne, die gibt einem auch wieder so ein bisschen mehr Schutz, ein bisschen mehr Sicherheit, ein bisschen mehr Kontrolle, ist aber eben auch... Ein Balken, den man zusätzlich im Auge behalten muss. Das fand ich auch nochmal eine interessante Neuerung.
0: Das macht es natürlich nicht viel kontrollierbarer, weshalb das ja auch gerade im späteren Verlauf der echt ganz viele Situationen rettet. Es ist halt nur gerade in dieser einen Situation im Dorfkampf. Du hast körperlich neue Möglichkeiten, du hast aber extrem viel mehr Gegner und viel aggressivere Gegner. Und zu diesem Zeitpunkt ist die Haltbarkeit dieses Messers noch nicht besonders hoch, weshalb es dir da wirklich wenig bringt späteren Passagen, du hast das Messer weiter ausgebaut, du kannst sogar weitere Messer sammeln. Ich hatte echt selten später das den Moment, dass ich gar kein Messer mehr hatte. Deswegen, oft ist es halt so, dass du lieber in den Nahkampf gehst, anstatt in den Fernkampf, äh, versus dass du im äh, Original halt immer alles auf den Fernkampf geschoben hast und bloß nicht in den Nahkampf gegangen bist. Das finde ich auch einen sehr, sehr interessanten Unterschied. Aber das ist halt gerade diese, die, die, dieser Unterschied der Schwierigkeit, dass das viel mit der, der Lokalisation zusammenhängt, mit den Feinden zusammenhängt und ich weiß nicht genau, wie es im Original war, aber ich hatte tatsächlich jetzt im Remake auch häufige Stellen gefunden, die du tatsächlich, die sind ein bisschen fehleranfälliger. Da kannst du das Spiel sogar tatsächlich austricksen. Und das hat manche Passage zu einfach für mich gemacht. Das sind aber alles so, wie gesagt, sehr, sehr auf Kritik auf einem sehr hohen Niveau. Was äh,
1: im Remake, weil du es gerade ansprichst, immer noch funktioniert wunderbar, genauso schön wie im Original. Und das ist irgendwie einfach so ein Videospielproblem, ne? Das sind Treppen. Also Leitern, Leitern, nicht Treppen. Immer noch Le so Leitern werden. sind der absolute Hammer. Man kann sich so schön in manchen Gebieten relativ sicher, meistens gibt es ja noch andere Zugänge dann, aber relativ sicher vor Leitern verstecken und warten, bis die ganzen Gegner einzeln hochklettern und sie runterschießen, bevor sie überhaupt oben angekommen sind. Und das wiederholt man vier, fünf Mal und dann sind alle besiegt. Äh, das kann man dem Spiel theoretisch ankreiden, weil hier versagt natürlich die KI und das ist natürlich so eine, eine so eine Cheesy-Mechanik, die es einem sehr leicht macht, aber ich mag ja sowas total. Ich finde ja sowas irgendwie, ähm, also ich freue mich, wenn ich dann in gerade sehr schwierigen Gebieten eben so diese Cheese-Taktiken rausfinde, mit denen ich das Spiel so ein bisschen austricksen kann. Äh, das, das kann ich dem deswegen auch gar nicht irgendwie ankreiden, weil das äh, ist für mich quasi, ich, ich, ich behaupte einfach, das ist ein Feature, damit ich mich für mein schäbiges Cheaten nicht nicht schäme oder so. Wahrscheinlich.
0: Das hast du jetzt sehr schön geframed. Ich nehme zum Beispiel eine andere Stelle. Das mit den Leitern hat mich noch nie gestört. Äh, auch nicht im Original. Ne? Das war tatsächlich so, Gott sei Dank, es gibt eine Leiter, damit kann ich arbeiten. Oder Gott sei Dank, es gibt eine Treppe, damit kann ich auch arbeiten. Äh, wenn du zum Beispiel jetzt noch mal eine andere Stelle nimmst, wie äh, kurz nach der Ohnmacht von Leon erwachte ja in so einer Art äh, Bergviertel. Und da gibt es ja halt diese eine Schlacht auf Hütten. Und da gibt es äh, das ich erinnere mich nicht, dass es im Original so war, aber im Remake gibt es jetzt da ein Haus mit einem Fenster. Und das ist tatsächlich etwas, das in so einer sehr, in einem sehr engen Gebiet eigentlich nicht sein dürfte, weil das macht es wieder viel zu leicht, die ganze Zeit bei diesem Fenster reinklettern äh, abzuwehren. Und ich kann mich nicht erinnern, dass es im Original drin gewesen ist. Die Stelle hatte ich viel, viel schwieriger in Erinnerung. Und im Remake habe ich halt einfach diese, äh, dieses Fenster ausgenutzt. Also das
1: ist halt so ein Grad. ne? Ist es Cheesiness, die cool ist, oder ist es Cheesiness, die so ein bisschen nervig ist? Weil du gerade Treppe gesagt hast, das finde ich so schön. Das hat mir so gefallen, als ich das entdeckt habe, dass Gegner jetzt ja zum Beispiel auch äh, Treppen runter stolpern können. Das wenn ist die, neu. Ja, wenn die gerade eine Treppe hochgehen wollen und man schießt denen irgendwie ins Gesicht, dann wanken die so ein bisschen. Aber dann wird aus dem Wanken eine neue Animation ausgelöst, wo sie wirklich nach hinten die Treppe runterstürzen und dabei vielleicht auch noch andere mitreißen und sowas. Das, das sind so die die Sachen, ne? Diese dieses Chaos, das während der Kämpfe entsteht und wie die wie die ganze Crowd dann immer drauf reagiert, was da alles so für kleine Faktoren ineinander spielen können. Ich hatte zum Beispiel eine Szene, die fand ich auch so großartig. Da ist eine, eine Frau auf der Farm, also ziemlich am Anfang vom Spiel, mit ihrer Mistgabel auf mich zugestürmt und ich habe schon mein Messer gezogen, weil ich kontern wollte. Und plötzlich kommt von der Seite ein Schwein ins Bild gerannt und hat die alte Frau einfach voll umgerammt. Und die hat die auch nicht in Ruhe gelassen das Schwein hat immer wieder auf diese auf diese alte Frau eingetrampelt quasi und mir ist es auch zum Beispiel in, im Dorf öfter passiert, dass ich gerade in einer brenzlichen Situation bin und ich denke mir, okay, jetzt muss ich unbedingt das und das machen. Und dann flattert mir plötzlich ein Huhn in den Rücken und bringt mein Leon so ein bisschen ins Wanken. Und die Gegner schubsen sich so ein bisschen, die schieben sich zur Seite, die interagieren miteinander. Der Kettensägenkerl zersägt seine eigenen Leute, wenn er in Rage ist. ne? So Alles interagiert so schön miteinander und daraus entsteht so wundervolles Chaos, in das man teilweise gezielt, teilweise aber auch versehentlich auch einwirkt, dass man auch so ein bisschen taktisch teilweise nutzen kann. Das ist schon nochmal, finde ich, auf elf gedreht im Vergleich zum Original, wo das durchaus auch so ein bisschen drin war, aber das ist schon verdammt gut und das macht echt viel Spaß.
0: Uh, Pluspunkt für Gegner, die auf andere Gegner reagieren. Ne? Das, das hat es ja im Original nicht gegeben. Das mit den Tieren, muss ich sagen, verstehe ich, verstehe ich nicht. Es ist so ein bisschen nervig, weil du, du kannst ja selbst von einem Huhn geschubst werden. Ne? Und deswegen, das heißt immer, dass Kämpfe auf Bauernhöfen halt so viel gefährlicher als woanders sind. Das ist immer so, oh, das hängt ganz stark vom Kampf ab, ob ich dieses Feature mag oder nicht. Aber die Interaktion zwischen den Gegnern, das finde ich
1: ehrlich gesagt ziemlich cool. Es ist immer so, ne, links und rechts so ein bisschen. Aber das ist auch wirklich was, das zieht sich durch das ganze Remake. Die haben immer irgendeinen Aspekt verändert vom Original und dafür aber dann auch irgendeinen anderen, habe ich das Gefühl. Ne, Immer so dieses, ja, ja. ja Lian ist schneller, dafür sind alle anderen schneller. Ja, Lian kann jetzt von Hühnern irritiert werden, dafür werden aber alle anderen auch irritiert. Und äh, ne, das ist irgendwie immer so ein bisschen, man hat immer versucht, zum so Gegengewicht zu finden, damit sich doch wieder in der Mitte vom Original einpendelt, habe ich das Gefühl.
0: Ja, das, ob das jetzt immer an allen Stellen so super funktioniert hat, das kann ich tatsächlich nicht sagen. Ich finde, wie gesagt, auch manche Szenen schwächer als andere und dann wiederum andere Szenen stärker als im Original. Das finde ich interessant, dass sich das so ausgleicht. Das haben sie echt cool gemacht. Ähm, dann ist es halt wieder später ein Punkt, auf den wir gerne noch eingehen können. Was, hat jetzt eigentlich, was haben sie jetzt so vom originalen Charme verändert? Ne? Und was haben sie selber mit reingebracht, was irgendwie auch neuer Charme ist? Aber das, finde ich, ist eine sehr coole Art, mit einem Remake umzugehen. Versus Last of Us Remake, nein, wir haben nicht nur die Grafik verändert, wir haben auch die KI angepasst, was auch nicht stimmt, aber eigentlich haben wir nur die Grafik angepasst. Und so eine Art von Remake möchte ich nicht mehr sehen, ich möchte vornherein jetzt Remakes sehen wie Resident Evil 4. Wobei ich mich echt bei manchen Sachen frage, warum sie das geändert haben, also warum manche Sachen rausgeflogen sind, ne?
1: Teilweise kann ich es auch nicht nachvollziehen. Es gibt eine einzige ganz spezifische Sache, äh, dass die rausgeflogen ist, finde ich echt richtig scheiße, muss ich sagen. Mit allem anderen kann ich leben, aber eine Sache finde ich wirklich problematisch. Ich weiß nicht, ob ich das hier sagen soll. Das ist schon ein Spoiler. Vielleicht machen wir einen kleinen Spoiler-Part oder so dann erwähne ich das jetzt nicht. Aber es gibt einen einen Moment, eine Szene im Spiel, die fehlt und die fehlt, finde ich, gewaltig. Alles andere haben sie ja versucht, wenigstens so ein bisschen einzubauen. Also ich glaube, es ist kein großer Spoiler, da kann man, glaube ich, drüber reden, dass zum Beispiel die Salazar-Statue durchaus im Spiel vorkommt, obwohl das schon immer alle sehr albern und komisch und Fehl am Platz fanden im Original. Die wurde allerdings sehr stark verändert und hat jetzt eine ganz andere Funktion und auch vom Gameplay her ist die anders. Das haben die tatsächlich Tatsächlich öfter gemacht habe ich das Gefühl, dass die Szenen, die vielleicht auch in der Fangemeinde nicht sehr beliebt waren, die vielleicht auch ein bisschen weird und fehl am Platz waren, so ein bisschen in ihr neues, auch ein bisschen realistischeres und nicht mehr ganz so albernes Setting irgendwie äh, umzuinterpretieren. Und ich muss sagen, meistens auch gar nicht schlecht.
0: Die leisten so eine gute Arbeit, dass ich darüber hinwegblicken kann, aber ich fand auch echt viele Änderungen, habe ich nicht ganz verstanden. Das mit der Statue, also ich meinte ja schon, dass Resident Evil 4 Remake deutlich düster und erwachsener ist, und nach Motto, des 2005 war, war die Pubertät. Aber jetzt, jetzt hat das Spiel einen Anzug an. Also jetzt ist es seriös. Ähm, aber ich, ich weiß gar nicht, ob die Statue so für viele so unbeliebt war. Also ich mochte ja gerade Resident Evil 4, weil das so drüber war, weil das so ein Vergnügungspark war. Wir können später gerne auch die Lorenfahrt reden, weil ich, ich, ich hatte die Befürchtung, dass sie komplett rausfliegt so wie sie jetzt drin ist, finde ich sie aber auch nicht mehr so gut wie die Originale und das mit der Statue das ist dann halt wieder so, ach übrigens ihr wusstet ja, dass es das im Original gibt ja, wir haben es auch drin, aber eigentlich könnte man es auch rauslassen, das ist halt reiner Fanservice das ist an solchen Stellen so ein bisschen, ja ich würde fast schon sagen schlampig, so ein bisschen Ah, oh, das gleiche ist mit dem, mit, dem, mit dem Wolf, möchte ich nur so mal sagen, das fand ich jetzt auch so ein bisschen ach komisch also,
1: die Statue, wie gesagt, kann ich denen da eben verzeihen. Ne? Die haben die dann so ein bisschen mit reingenommen und das passt für mich schon. Äh, weil, man muss ja auch sagen, das Spiel äh, wie, Also, wie soll ich sagen? Jetzt pass auf, das Spiel ist ja vom Umfang her nicht kürzer als das Original. Vielleicht sogar im Gegenteil. Wahrscheinlich kommt es ungefähr aufs Gleiche hinaus. Äh, muss man mal gucken, wenn man ein bisschen geübter drin ist, wie schnell man dann durchrushen kann. Aber äh, was verkürzt wurde oder eben vielleicht sogar rausgenommen wurde, wurde ja inhaltlich an anderer Stelle erweitert und ersetzt. Deswegen finde ich das in Ordnung. Und dass die jetzt die Statue... Wurde es besser ersetzt, ist die Frage. Ja Aber gut, das ist das ist immer die Frage, da hast du recht. Aber dass jetzt die Statue da ein bisschen eine kleinere Rolle bekommen hat und auch nicht mehr so ganz seinen eigenen Präsenzraum bekommen hat, äh kann man schade finden und finde ich auch ein bisschen schade, kann ich den aber verzeihen. Aber so eine Kleinigkeit, die jetzt auch nicht zu viel gespoilt ist, die ich dann schon vermisst habe, ist das, das Auto am, Ampf also am Ende vom Dorf, wenn man quasi Richtung Schloss geht, so das letzte Hindernis, das sich einem im Original entgegenstellt, ist so ein LKW, der lauthupend auf einem zurast und dann muss man entweder den Fahrer raussnipen oder den Motorblock zerschießen, bis das Auto brennt und dann kann man sich so quasi retten und dann Richtung Schloss gehen, äh, das Auto gibt es technisch gesehen im Remake auch noch, aber es steht halt einfach nur so als Dekoration irgendwo am Straßenrand und macht nichts mehr. Und da haben sie halt wirklich, also das fühlt sich für mich wirklich so an wie, hier guck mal, als Easter Egg haben wir es noch reingestellt, aber eigentlich hassen wir es und deswegen ist es nicht drin und wir hassen alle Leute, die es gut finden. Das ist so die die Botschaft, die bei mir angekommen ist. Und das kreide ich denen dann auch negativ an, bei aller Liebe zum Remake. Das ist
0: das gleiche wie mit den Indiana Jones Passagen, ne? vor irgendwelchen Felsblöcken wegzulaufen. Das ist rausgeflogen. Der für mich wirklich schwächste Part, also wir können noch darüber reden, ob das jetzt gut ist, dass die Quicktime Events rausgeflogen sind. Ich fand die Kämpfe mit Krauser, mit Quicktime Event irgendwie cooler. Jetzt sind es meistens nur irgendwelche Sequenzen oder man macht halt richtige Kämpfe draus. Ich fand den original Crowser kampf deutlich besser als den Weil sie haben sie auch zu viel Cheesiness irgendwie rausgenommen. Aber in der Stelle, die ich wirklich, wirklich schade fand, war äh, Du hattest im Original, dass du runter zu Loch Nessie gefahren bist, also zum Seemonster. Das hast du dann besiegt. Und dann warst du auf dem Rückweg. Und auf dem Rückweg kamst du an sich noch an so einem Staudamm vorbei. Und dieses komplette Passage ist rausgeflogen und stattdessen dürfen wir jetzt mit dem Boot über den See tuckern in zwei Höhlen fahren, um dort ein paar Zombies abzuknallen und irgendwelche kleinen Rätsel zu erfüllen. Das fand ich, das war, das hat dem Ganzen so viel Tempo rausgenommen und das fand ich so langweilig. Also das fand ich schade, weil da muss ich sagen, das fand ich im Original besser mit diesem Klärwerk, wo man, äh, was mit dem Staudamm, wo man auf Kisten springen musste, mit dem Wasserfall. Das war das war so viel besser. Das war das war wahrscheinlich für mich so die langweiligste Änderung.
1: Wie sagst du das? Ähm, also ich finde es auch sehr schade, dass dieser Wasserfall rausgeflogen ist. Äh, interessant finde ich, kann es sein, dass man im Remake nicht mehr springen kann? Also dass diese über kleine Abgründe springen Animation einfach komplett rausgeflogen ist, weil es gibt weder die Kisten, über die man springt, eben an der Passage. Es gibt später im Schloss so eine Passage, da kurbelt man an verschiedenen Kurbeln so kleine Absätze eines Wegs hoch. Im Original waren das eben wirklich auch noch so, so kleine Plattformen, über die man springen musste. Ich glaube wirklich, im Remake haben sie diese Sprungfunktion, diese über kleine Abgründe Sprungfunktion komplett rausgenommen, ne? Aber mhm, egal.
0: Äh, du hast die Kronleuchter, der, der kann auch auf Kronleuchter springen. Also prinzipiell wäre es drin gewesen, sie haben es einfach nur rausgenommen. Und das verstehe ich halt nicht, weil es von der Dynamik im Original, zum Beispiel nach dem See, da hattest du plötzlich dann diese, diese Steigerung. Da hattest du auch, glaube ich, dass die erstes Mal diese Köpfe platzen. Das passiert auch zeitnah da, aber nach dem See, also nach dem Seemonster passiert erstmal lange Zeit nichts, bis du dann wieder im Dorf bist.
1: Mhm, ja, genau. Aber ich äh, fand den See eigentlich ganz cool. Mir hat der echt Spaß gemacht. Äh, Meinst du, ist das Seemonster oder die zwei langweiligen Höhlen? die zwei langweiligen Höhlen, die nämlich in Wirklichkeit ja viel mehr langweilige Höhlen sind, die auch gar nicht so langweilig sind. Nee, ich fand das echt ganz nett, dass man wirklich mit dem Boot über den See fährt und so ein bisschen auf Schatzsuche geht und man kann ja dann zwei so kleinen Flussverläufen nachfahren und findet dann neue kleine Areale und es gibt eben so mehrere Stege in verschiedenen Höhlen, wo man Land gehen kann. Überall so kleine Rätsel, überall so kleine Schätze, da kriegt man ja sogar eine Waffe kostenlos, wenn man sich gut genug umguckt und so weiter. Äh, das fand ich alles echt ganz nett. Mir hat das echt gefallen. Ich mochte die Passage. Das war für mich eine coole Erweiterung. Mit der Waffe kriegst du mich da nicht überzeugt, aber alles okay. <lacht> und äh, man kann ja wirklich auch 90 von dieser Passage einfach überspringen, wenn man will. Es gibt ja nur zwei Höhlen, in die man wirklich muss. Da kriegt man dann eben zwei so Key-Items, die man braucht in der dritten Höhle und fertig. Man kann ja alles andere einfach weglassen. Aber doch, doch, das mochte ich schon auch. Ähm, die haben das sehr stark verändert im Vergleich zum, zum Original und wie gesagt, ich finde es auch um jeden Inhalt, der rausgeflogen ist, schade, aber dieser See, der da neu hinzugefügt wurde als wirklich erkundbares Areal, den mochte ich schon. Mich hat das sehr stark an God of War tatsächlich erinnert. ne? Wenn da noch ja. irgendwie eine Begleitperson dabei gewesen wäre, die die ganze, die ganze Zeit irgendwelche Geschichten erzählt, dann hätten wir dann einen kleinen God of War-Klon gehabt in Resident Evil 4 plötzlich.
0: Aber das hätten sie ja dadurch tatsächlich, hätte die Passage ja wenigstens einen Mehrwert gehabt. Jetzt ist es ausgetauscht worden, ohne besser zu sein als im Original. Hättest du Louis jetzt zum Beispiel dabei gehabt und die hätten beide in ein Boot gesessen und sich unterhalten. Was wir ja auch noch gar nicht erwähnt haben, das eigentlich für alle Personen für viel, viel mehr Tiefe und viel, viel mehr Dialoge haben. Was, die kannst du ja wirklich, mir jetzt im Vergleich zu früher, kannst du die ernst nehmen. Äh, das hätte da drin sein müssen, aber stattdessen tauschst du einfach, wie gesagt, einen coolen Kampf an einem Staudamm gegen zwei Höhlen aus. St hast recht, vielleicht sind es noch mehr Höhlen. Das hat dem extrem viel Fahrt <lacht> rausgenommen. Du hast diesen Erkundungsaspekt, der ist im Remake jetzt viel, 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 viel größer als im Original und wir haben noch nicht über die unnötig vielen Medaillen-irgendwas-Sammelaufträge geredet. <lacht> Aber auch
1: die mochte ich tatsächlich gerne. Ich fand das sehr schön, dass die so ein bisschen einen Grund für Backtracking eingebaut haben, dass es immer wieder Schätze gibt, die man quasi erst im, später dann im Spielverlauf holen kann, dass es immer wieder optionale Quests vom Händler gibt, der sagt, hier in dem Gebiet musst du fünf Medaillen kaputt machen, in dem Gebiet wartet ein besonders starker Gegner auf dich, ein einzigartiger Gegner, den du sonst nirgends findest im ganzen Spiel. Äh, geh doch nochmal zurück und schau dir das an. Das fand ich ziemlich cool, vor allem allem auch deswegen, weil das Spiel, obwohl das nur optionale Quests sind, insofern recht clever designt ist, dass äh, man meistens mehrere oder beziehungsweise in einer extra Runde alles abgrasen kann oder dass viel auf dem Weg liegt oder dass einem das Spiel Abkürzungen gibt, dass man quasi auf den richtigen Track kommt, um alles abzugrasen. Das fand ich schon gut designt. Das ist nicht so, dass es dich ständig von A nach B nach C schickt und immer wieder von der gleichen Hubwelt in die, in die anderen F fernen Gebiete am anderen Ende der Welt, sondern im Endeffekt ist es meistens so, du läufst einmal für die Story durch und dann kriegst du die Option, nochmal durchzulaufen und es wird genug verändert, dass es, finde ich, beim zweiten Mal auch interessant ist. Also ich empfand das schon als Mehrwert.
0: Ja, aber dann hast du solche Quests wie erschieße fünf Ratten, mach jetzt zehn Medaillen kaputt. Und das war im Original gab's das glaube ich zwei, drei Mal. Es war auf jeden Fall deutlich seltener. Jetzt ist es in jedem Gebiet, jedes Gebiet hat wieder so einen, äh, so, einen so einen Auftrag, das auch jetzt mittlerweile in so einer Händler, hippen Händlersprache geschrieben ist. Ich verstehe also ich weiß nicht, wer diese Zettel schreibt, aber das ist immer so cool und hip ge geschrieben. Ja, lösch mal diese Viecher aus und so. Ähm, den Ton fand ich sehr strange in diesen Ankündigungsbriefen. Äh, aber ich spiele das Spiel ja, um gegen Zombies zu kämpfen, um Ashley zu retten. Ich spiele das jetzt nicht um fünf Medaillen abzuschießen. Es ist immer so die Frage: bist du bereit, diese Extra-Meile zu gehen? Und wenn es quasi so ein geheimer Durchgang ist für ein bisschen mehr Loot? Da finde ich so, die Zeit, die ich aufwende, ist genau dem Loot entsprechend ganz gut. Ne? Wir haben jetzt mittlerweile mit diesen ähm, Aufträgen haben wir jetzt die Spinels, die jetzt so eine Zusatzwährung sind, wo der Spaß für mich aufhört, wenn ich eine Waffe komplett leveln möchte und die letzte, ähm, das letzte Upgrade-Stufe, auch wenn ich genügend Geld habe, nicht bekomme, weil ich dafür ein Upgrade-Ticket benötige, das ich aber nur im Austausch gegen genügend Spinels, nur im Austausch gegen genügend dieser doofen
1: äh, Hausaufgaben kriege und das ist so, nee. <lacht> ja, aber das ist ja auch nicht ganz so. Also es ist ja so, dass das äh, optional ist, dieses Ticket. Du kannst dir entweder ein Ticket kaufen, dann kannst du jederzeit dieses Special-Upgrade für jede Waffe freischalten. Oder aber du levelst die Waffe vollständig hoch wie im Original quasi und nachdem die gemaxt ist, kannst du diese Spezialerweiterung auch für normales Geld kaufen. Also da ist. Aber ja, mit auch, Ticket, aber mit Ticket. Nee, nee, du brauchst da kein Ticket. Das ist eine In meinem Entweder Spieldurchgang brauchte
0: ich 100.000 plus das Ticket. Der Händler nee. hat es nicht verkauft und ich hätte, 9, 9, ich hätte so und so viele Spinels für das Ticket brauchen müssen. Er hat es aber zu dem Zeitpunkt nicht verkauft. Es kann sein, dass er es später verkauft. Aber ich habe den Händler auch manchmal nicht verstanden, wann er mir, wann welche
1: Munitionsrezeptur auch Gibt oder nicht, keine Ahnung. Ich glaube, das wird über Zeit freigeschaltet oder so. Aber man kann ganz sicher, weil ich schon mehrfach gemacht habe, die Waffen-Upgrades auch ohne Ticket kaufen. Es ist möglich, das kann ich nicht hundertprozentig sagen, dass man mindestens einmal so ein Ticket gekauft haben muss, um dieses Special-Upgrade-Feature überhaupt freizuschalten. Das weiß ich nicht genau. Aber man kann die definitiv... Das ist eine Entweder-Oder-Frage, der Preis, der da angezeigt wird. Entweder 100.000 Gold oder ein Ticket.
0: Nee, in meinem Fall war es 100.000 und Ticket und Ticket hat er nicht verkauft. Also kann sein, dass ich da Pech, hat, Pech hatte, aber ich habe zum Beispiel auch mal ein Sturmgewehr gekauft. Ähm, kannst du mir verraten, welche Munition dafür verwendet wird? Weil ich konnte sie weder herstellen noch kaufen. Das kommt
1: drauf an, es gibt irgendwie, es gibt ja im Remake einige neue Waffen, was ich auch ziemlich cool finde. Die haben wirklich, ich glaube, abgesehen von der Brandgranate, was ich auch weird finde, warum sie die rauswerfen, weil ja gerade auch der Feuereffekt komisch. auch so schön ist, ne, wie die Gegner anbrennen. Das ist ja eigentlich total toll gemacht. Naja, abgesehen von der Brandgranate haben sie, glaube ich, keine Waffe rausgeworfen und die wurde ja ersetzt durch die schwere Granate, die halt auch nur ein bisschen mehr Bumm macht als die normale. Aber dafür haben sie trotzdem noch einen Haufen neuer Waffen reingepackt, was ich sehr cool finde. Und es gibt ein Gewehr, das ersetzt quasi die, die Stingray, das Scharfschützengewehr, und die braucht dann Scharfschützenmunition. Und es gibt ein Gewehr, was quasi die nächste Stufe der TMP ist. Und dafür brauchst du dann die TMP-Munition, die, TMP die Maschinengewehrmunition.
0: Ich bin aus diesem Händler und den Munitionsarten nicht schlau geworden, weil ich konnte dieses
1: Maschinengewehr nicht mit TMP-Munition laden. Ja, das war dann vielleicht das das scharfschützengewehr Munition Gewehr. Das fand ich auch verwirrend. Ich bin da, weil ich echt auch nicht gecheckt habe durch ein ganzes Kapitel quasi mit dem Scharfschützengewehr und dem Maschinengewehr mit Scharfschützenmunition gelaufen und hatte keine Waffe für TMP-Munition dabei, was ein bisschen doof war. Aber ja, ja, genau. Ähm, um, na gut. Aber <lacht> abgesehen davon finde ich das alles schon sehr cool. Das war auch wirklich so eine Sorge von mir, ne? weil sowohl in der Demo als auch in Gameplay-Material, das vor Release des Spiels gezeigt wurde, hat man immer nur gesehen dass die Waffen jeweils drei Upgrade-Stufen in, in drei bis vier Kategorien haben. Also Waffenschaden, Genauigkeit und so weiter. Und die Preise für diese Upgrades waren nicht so hoch. Und da habe ich mir schon gedacht, oh Leute, wenn das alles ist, ey, wenn das wirklich euer Waffen-Upgrade-System ist, dann habe ich im Dorf alle meine Waffen auf Maximum und das Spiel ist langweilig. Also zumindest gibt es keine Progression mehr, auf die ich mich freuen kann. Aber tatsächlich äh, wird ja dann im, in der zweiten Hälfte des Spiels ungefähr irgendwann im Schloss plötzlich äh, ein, äh, zwei weitere Upgrade-Stufen für jede Waffe und dieses Special-Upgrade freigeschaltet und an der Stelle war ich so erleichtert ohne Witz <lacht> äh, weil das Waffen-Upgraden war für mich im Original schon ein wichtiger Punkt das hätte ich wirklich sehr problematisch gefunden, wenn die das eingedampft oder irgendwie vereinfacht oder simplifiziert hätten, aber das ist zum Glück ähm, genauso drin geblieben wie es war, das mag ich gerne
0: da war ich auch tatsächlich erleichtert. Aber hast du jetzt deinen geliebten Laserpointer bekommen?
1: Naja, den Laserpointer, der das ist eine lange Geschichte mit dem Laserpointer. Ich habe im Vorfeld äh, viel drüber geredet und viel kritisiert, dass der Laserpointer rausgeflogen ist. Ich glaube, das ist auf meinem Kanal schon so ein Meme, dass ich nur über den Laserpointer mich beschwere und drüber rede, <lacht> geworden. Äh, aber erstens gibt es den Laserpointer im Spiel, aber nur für sehr spezifische Waffen. Also das ist auch irgendwie ein bisschen komisch, finde ich, weil entweder habt ihr ihn oder habt ihn nicht. Äh, zweitens funktioniert der Laserpointer aber im Remake ganz anders. Der zeigt immer seinen roten Punkt, egal äh, wohin man zielt. Also der ist kein Indikator mehr dafür, dass man jetzt trifft oder nicht. Ich habe das Gefühl, Waffen mit Laserpointer werden aber sehr viel genauer als ohne. Das ist, glaube ich, so der Vorteil. Aber ansonsten hat der Laserpointer quasi jetzt im Remake eine ganz andere Funktion und ist nicht vergleichbar mit diesem point Pointing-Click-Adventure-Cursor, mit dem man die Welt abtasten kann wie im Original. Aber das Remake ist halt einfach auch ganz anders gebaut, ne? Das ist halt eben ein Spiel, das will, dass du sehr aktiv bist, dass du sehr viel unterwegs bist, dass du dich ständig bewegst. Das ist nicht mehr dieses stationäre, ich bleibe jetzt hier stehen und scanne die Welt ab und ich scanne die Gegner ab und so weiter und so fort. Deswegen, also ich verstehe trotzdem nicht, warum der Laserpointer komplett entfernt wurde. Rein ästhetisch hätte man den ja genauso wenigstens optional einsetzen können, aber er macht halt für das Remake nicht mehr den Sinn, der er im Original gehabt hat. Ist halt einfach ein anderes Spiel mit einer anderen design philosophie deswegen vermisse ich ihn jetzt im remake tatsächlich nicht so sehr äh, wie ich anfangs dachte ich habe mir halt nur gedacht wenn die wirklichen remake machen mit der gleichen mit den gleichen mechaniken und mit der gleichen mit dem mit dem gleichen pacing dem gleichen tempo wie das original dann wäre es ohne Laserpointer ein schlechteres spiel geworden aber ne, wie gesagt ins neue spiel passt der ich, ich würde nicht sagen der passt nicht mehr aber er ist nicht mehr notwendig <lacht> <lacht> das
0: hat, hat ich aber schwer beschäftigt.
1: <lacht> ja, ja, total. Ja, ja. Ich, ich, für mich ist der, der Laserpointer im Original, in der, in der Designphilosophie vom Original, so ein ganz zentraler und wichtiger Punkt. Äh, deswegen fand ich das ja so krass, dass der im Remake rausgerissen wurde, ne, weil dadurch bricht... Bricht für mich alles zusammen, das ganze Spielkonzept. Aber ja, wie gesagt, ne ist halt ein ganz anderes Spielkonzept. Das ist das Gleiche, wie dass jetzt die Schätze auch nicht mehr so äh, funkelnd
0: versteckt sind, sondern alle Schätze sind immer in ähm, in Kisten, in Schränken. Und da gab es ja diese große Twitter-Diskussion, ob man Kisten überhaupt noch so anmalen darf, dass die SpielerInnen sich nicht ans Händchen nehmen lassen wollen, bla, bla, bla. Ähm es ist, ich finde es sehr faszinierend und ich bin da sehr gespannt, wenn noch weitere Reviews dazu kommen, also die noch viel tiefer auf das Spiel eingehen. An wie viel Punkten über wir reden können. Ich glaube, gerade Hardcore-Fans können da auch viele Sachen finden. Ich glaube auch für den Großteil der Leute ist das Spiel einfach nur gut. Was mich, viel, was ich viel, viel interessanter finde an der Stelle, wie stehst du zur Lorenfahrt? Weil das dachte ich mir, das müssten sie eigentlich rauswerfen, weil es viel zu cheesy ist, aber sie kam
1: tatsächlich drin vor. Um, ich finde es erstmal interessant, dass sie die Lornfahrt komplett verändert haben, aber nicht weniger cheesy gemacht haben, nur anders cheesy, was ich interessant finde. Um, aber ich mochte die, ehrlich gesagt. Uh, ich bin froh, dass die Lorenfahrt drin ist. Hätten die die ganz gestrichen, wäre ich enttäuscht gewesen. Die Lorenfahrt so, wie sie im Original abgebildet ist, dass da drei Waggons aneinander hängen und dann springen immer wieder von links und rechts neue Gegner in diese Waggons und dann hüpft man zwischen den Waggons hin und her und schießt die weg. Das ist jetzt aber auch nicht unbedingt meine Lieblingspassage, wenn es ums Gameplay geht. Ich mag die, weil es irgendwie so ein bisschen quatschig ist und so eine Abwechslung auch ist und wirklich ein interessanter, ein erinnerungswürdiger Bereich. Aber das ist jetzt nicht der Bereich, der mir immer am allermeisten Spaß gemacht hat. Äh, Im Remake haben die jetzt wirklich einen actionreichen Lightgun-Shooter draus gemacht. Da kommen dann von der linken Seite zwei wie Minenloren mit, mit Bogenschützen, die unglaubliche Sniper sind mit ihren blöden Armbrüsten, während die in dieser Minenlore fahren mit gefühlt 100 km/h, aber gut, äh, dann schießt man die entweder raus oder man schießt so lange auf deren Lorn, bis die zerspringen in tausend Splitter und dann steht vor dir einer mit der Dynamitstange, den musst du wegschießen, bevor du ihn rammst und dann kommt von der anderen Seite der Kettensägenkerl, der nach dir haut und du musst ihn irritieren mit deinen Schüssen. Das fand ich schon irgendwie cool. Eine coole, nette Neuinterpretation von dem Ganzen. Es ist eine quatschige Actionpassage, die mit dem restlichen Spiel eigentlich gar nichts zu tun hat, ist aber immer noch so dieses Abwechslungs- reiche so ein bisschen frischer Wind mal in das ganze reinbringt zwischendrin. Ich hab ich hab nichts dagegen. Ich find's okay.
0: Es war im Original halt eine wunderbare Stresssituation, weil du ja von diesen Loren immer in die andere hüpfen musstest und es sind immer mehr Leute in deine Lore reingesprungen. Du hattest die Leute, die noch Dynamitstangen geworfen haben. Ich mochte diese Passage, weil sie quasi dieses, dieses Stresslevel noch mal äh, höher gespielt hat. Also finde ich interessant, warum wir beide auch anders zu dieser Stelle stehen. Und ich finde, sie, sie ist jetzt im Remake sehr, sehr Hollywood-artig geworden. Das ist jetzt auch nichts Neues, dass du in der Lore sitzt und auf irgendwelche äh, Hebel schießen Musst, damit du andere Strecken äh, auf andere Strecken kommst, damit du nicht in irgendwelche Hindernisse rasen musst. Die war jetzt viel, viel, viel gewöhnlicher und die war ja im Original, weil die viel, viel quatschiger dass das mit dem Gameplay so verbunden wird. Diese Art von Lorenfahrt ist jetzt nichts Neues. Also, das kennen wir auch aus anderen Spielen. Äh, und du hast dieses Stresslevel ja auch. Also, klar, du konntest zerstört werden, denn Lore hat ja Energie. Äh, du Du hattest aber auch unendlich Munition. Das ist jetzt auch nochmal der Unterschied. Du hattest nicht unendlich Munition im Original. Und äh, diese einzige Passage, wo dir wirklich dieser Kettensingentyp zu nahe kommen konnte, da musst du ja eigentlich nur noch Dauerfeuer auf ihn draufhalten. Ich fand die Szene cool. Ähm, ich fand sie unterhaltsam. Ich fand sie nicht so gut wie im Original. Ich finde es noch cool, dass du quasi einmal ganz kurz rausfährst, äh, dass ich aus dem Bergwerk raus und dann den Nachthimmel siehst. Das hatte für mich, das hatte für mich einen coolen Vibe, auch wenn es wieder zu stark Richtung Hollywood geht. Diese Hollywood Hollywoodisierung, das haben sie tatsächlich leider an manchen Stellen, was nicht immer passt, ähm, die spielen sich komplett unterschiedlich, aber das, das schafft nicht
1: mehr das gleiche Stresslevel wie im äh, Original. Das ist, das ist ein guter Punkt mit der Hollywoodisierung, ne, wir haben ja schon drüber geredet, wie es jetzt weitergehen wird und wann sie es wieder versauen werden. Resident Evil 6 wird dann wieder 20 Stunden lang nur aus solchen Szenen bestehen und deswegen ein schreckliches Spiel werden. <lacht> Das sehe ich jetzt schon, die Entwicklung im vierten Teil. Aber gut, warten wir mal ab. <lacht> ja, nee. Ich, ich,
0: ich weiß nicht, also ich würde, ich würde über einen Teil vom Ende reden, den es schon, also woran gerade diese Hollywoodisierung gerade zu merken ist, dass ja auch das Ende, ohne dass ich das spoilere, aber das, auch das Ende ist jetzt mit einer Flucht äh, inbegriffen, damit du quasi in Resident Evil 2, 3 und 4 jetzt immer einen Countdown hast. Und auch der ist. Oh, das ist so Hollywood-mäßig. Und das, das nimmt dem Ganzen, das ist ja, Resident Evil ist so Cheesiness, ne? Resident Evil ist so die, pa die Parodie auf Horror. Und oh, da geht mir das Ganze viel zu sehr in einen Actionfilm rein. Also, das Ende haben sie für mich so ein bisschen versaut. Aber ich mag ich, dieses Spiel trotzdem, aber ja. Ich fand jetzt das Ende gar nicht so anders wie im Original, ehrlich gesagt. Aber, du fährst, fährst, du, aber fährst du am Ende auch mit dem äh, mit dem Jetski, ne mit dem, wie heißt das Ding? Jetski, ja genau. Fährst du am Ende auf Zeit mit dem Jetski
1: aus dieser Basis raus? Da ist ein Timer, ja. Ich im Original ist da ein Timer. Ich glaube ehrlich gesagt, der kann gar nicht ablaufen. Also keine Ahnung, man kann ja schon beschleunigen und schneller fahren. Ich glaube, man muss es schon versuchen, dass der auf Null tickt. Aber es gibt den Timer. Doch, doch, man fährt mit Timer im Chetski raus. Das ist so ein bisschen, ich finde, das ist auch so Tradition. Das muss in jedem Resident Evil Schluss sein. ich
0: hatte echt die Vermutung, dass nach einem Bosskampf man sofort auf diesem Teil landet. Dann habe ich den Plan, dann habe ich die Sache komplett vergessen.
1: Nö, das gibt es auch im Original.
0: Ich müsste noch mal im Original sehen, ob da auch so viel explodiert ist, aber es war echt es war ich habe irgendwie das Gefühl, im
1: Remake ist halt alles irgendwie sehr hollywoodisiert. Aber weil wir da gerade dabei sind, es gibt eine Sache, die auch ein bisschen mehr, noch mehr Hollywoodisiert wurde als im Original, die ich aber sehr mag. Und zwar diese, diese, diese Gefechtsszene auf der Insel. Es gibt ja sowohl im Remake als auch im Original die Stelle, in der dann quasi Mike, der Hubschrauber, kommt und einem im Gefecht unterstützt. Und im Original war der ja sehr gescriptet. Ne? Es war immer klar, wann der auf was schießt und was der in die Luft sprengt und so weiter und so fort. Und jetzt hat dieser Hubschrauber im Remake und das finde ich sehr nice und da können wir jetzt gerne über die NPCs reden, hat eine KI bekommen und du siehst quasi wirklich, wie der einzelne Gegner oder Gegnergruppen anvisiert und wie der da durchsäbelt durch die und teilweise bist du mitten im Kampf mit irgendwelchen Gegnern und plötzlich kommt wieder von der Seite so eine Schwalbe im feuer von ihm und der sä äh, säbelt einmal so durch die Gruppe durch und das fand ich echt richtig nice, also das hat mir echt richtig Spaß gemacht. Das ist, finde ich, genauso bescheuert und genauso over the top wie im Original, aber ich finde spielerisch ist die Stelle sogar noch ein bisschen besser und befriedigender geworden, weil dieser Mike eben wirklich ein Verbündeter ist, wirklich ein NPC, äh, der seine eigene KI hat und seine eigenen Entscheidungen trifft und so weiter und nicht nur dieser geskriptete Hubschrauber.
0: Äh, die Stelle fand ich besser, ich fand die äh, die Häuserkampfszene tatsächlich besser, weil sie auch das Haus angepasst haben und ich fand sehr, sehr viele Passagen im Schloss auch besser, vor allem wegen dieser äh, dem Chaos, von dem du gesprochen hast, weil sie damit viel mehr gespielt haben. Schloss finde ich tatsächlich im Allgemeinen sogar viel besser als äh, im Original. Vor allem, weil sie den Bosskampf gegen äh, ähm, Salazar äh, de deutlich emotionaler gemacht haben. Aber lass uns gerne über dasjenige reden, was alle journalistischen Magazine immer aufgreifen müssen bei The Resident Evil 4. Ist Ashley Weniger nervig? Nerviger? War Ashley überhaupt mal nervig? Meiner Meinung nach eigentlich nicht, aber ich glaube, die meisten Leute <lacht> hast eine Escort-Mission. Wie stehst
1: du zu Ashley, wenn wir gerade schon bei NPCs sind? Also ich habe Ashley früher auch nie nervig empfunden eigentlich. Ähm mir ist aber mir ist aber schon aufgefallen, dass sie jetzt im Remake sehr viel erwachsener und äh, sympathischer auch rüberkommt. Sie ist weniger quengelig und weniger sie hat weniger Ansprüche und so weiter, sondern sie wird sogar an vielen Stellen sehr nützlich und sehr, sehr cool sogar. Das ist eine coole Ergänzung, ja hat mir gut. Also die neue Ashley mag ich wirklich gerne. Das ist, glaube ich, der Unterschied. Ich fand die alte Ashley nie nervig, aber die war mir auch so ein bisschen wurscht. Jetzt so als Figur, ne? Als Gameplay-Element hat man sie halt früher eh immer irgendwo abgestellt oder in irgendwelche Kisten versteckt. <lacht> da war sie auch egal, aber auch so als Figur war sie mir egal. Und die neue Ashley finde ich jetzt tatsächlich sympathisch. Ich mag die. Diesen cooler, netter Charakter. Ich, ich, wirklich, ich finde die sympathisch. Dafür finde ich sie im Gameplay jetzt tatsächlich sogar ein kleines bisschen nervig als früher, weil sie jetzt ihren eigenen Willen bekommen hat. Und sie tut nicht mehr einfach nur robotermäßig das, was man ihr sagt, sondern wenn man zu ihr sagt, hier bleib jetzt mal am Ende der Karte stehen, ich gehe jetzt kämpfen, dann rennt sie dir irgendwann plötzlich trotzdem hinterher und sagt, ah, ich will hier nicht alleine irgendwo im Dunkeln stehen. Ist ja, weißt, nachvollziehbar und macht die Figur auch ein bisschen dreidimensionaler und so, aber ich fand's echt blöd, dass Ashley weniger kontrollierbar geworden ist für mich als ne, das Paket, das ich beschützen muss. Deswegen wurde sie bei mir ständig weggetragen und ständig irgendwie verwundet. Das haben sie ja auch dann dadurch wieder so ein bisschen abgeschwächt, dass sie jetzt keine Energieleiste mehr hat, so wie früher, ja. sondern dass sie bei einem Treffer down geht und dann muss man ihr mit R3 aufhelfen. Wenn sie dann nochmal getroffen wird, dann ist sie ganz tot. Ich finde, spielerisch haben sie Ashley ein bisschen, haben sie jetzt wirklich, also jetzt finde ich sie wirklich nervig. <lacht> es ist, das ist der Part, den sie wirklich komplett
0: versaut haben. Ähm, ne? Du kannst Ashley nicht mehr sagen, sie soll irgendwo warten. Du kannst Ashley nicht mehr sagen, dass sie sich irgendwo verstecken soll. Es gibt meines Wissens nach nur eine einzige Stelle, wo das mal, ähm, wo man das machen kann. Glaub, es ist auch, aber ja. auch an der Stelle komplett unnötig, das zu tun. Auch das hätten sie rauslassen sollen. Du hast bei Ashley ja nur noch die Variante bleib nah bei mir oder bleib etwas weiter weg von mir. Das ist das Einzige, was du mit ihr machen kannst. Ist ja cool, dass sie sich im Kampf und unterstützen kann, aber diese, die kann ja einmal verletzt werden und wenn kein Mensch mehr auf sie draufhaut und das tut ja eigentlich auch keiner, also mir ist sie noch nie gestorben, sie ist mir nur weggetragen worden, aber auch das, das nimmt dem Ganzen ja auch so ein bisschen das raus, dass man sich um sie kümmern musste, auch mit Heilpaketen und das Wegtragen ist tatsächlich ja jetzt auch mittlerweile durch das Messer so, ich kann ja jede Person einfach erdolchen, die sie wegträgt, die dreht mir einfach den Rücken zu. Das ist ein Part schade, das finde ich echt, 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 echt schade, also dass sie das komplett runtergeschwächt haben. Ich weiß nicht warum, ob sich, weil sich alle Leute irgendwie beschwert haben, aber das hat nicht mehr das gleiche ähm, Gameplay-Feeling wie damals. Ja, ich finde sie,
1: persönlich finde ich sie viel, viel cooler, aber Gameplay-technisch leider nein. <lacht> Äh, es ist Also, mir ist sie tatsächlich ein paar Mal gestorben, aber eigentlich immer, weil ich sie versehentlich erschossen habe. Ja, das dachte ich mir. Aber mir ist, mir ist sie, sie, ist nichts
0: passiert, ne? Sie lag dann auf dem Boden rum und keiner hat mehr auf sie eingeschlagen, äh, getreten, geschossen. Und das war ja gerade das, dass du dich wirklich um sie beschützen musstest. Und so nimmst du sie jetzt in Kämpfen ja gar nicht mehr wahr. Solange sie jetzt, solang, solange sie am Boden liegt, äh, kannst du sie auch dort erstmal lassen. Das ist halt eigentlich die einzige Möglichkeit, wie du sie mal irgendwo, dass sie mal sicher liegen bleibt, ne? Schade.
1: So habe ich das gar nicht gesehen. Du hast wahrscheinlich recht. Mir ist sie, glaube ich, auch nie gestorben, nachdem sie in diesem Down-Zustand war. Aber trotzdem war es bei mir immer so, ne, die Erkenntnis kommt jetzt erst, wo du sagst, dass du wahrscheinlich recht hast. Aber für mich war es immer so, oh Gott, nein, jetzt liegt die schon wieder mitten in der Gegnergruppe. Ich habe keine Ahnung, wie ich an sie rankommen soll. Sie wird jederzeit getötet, was... Was wahrscheinlich wirklich nicht stimmt, aber ne, so war sie in meinem Kopf. Da war sie für mich wirklich so, ein, eher einfach so nervig, weil eben ich habe keine Kontrolle. Sie ist immer irgendwo, ich weiß nicht warum, aber sie war immer am anderen Ende der Karte in irgendwelchen Gegnergruppen und wurde dann niedergehauen. Das hat mich einfach sehr stark genervt.
0: Genau, sie haben es geändert, aber auch nicht besser. Also ja, ich meine, gut ist dann natürlich zeittechnisch eh ein ganz kleiner Part in Resident Evil 4. Das, für mich hat's die Parts eigentlich auch gerade im Schloss im Original viel, viel spannender gemacht. Also wenn sie dabei war und wenn ich überlegen musste, wo packe ich sie hin, gerade wenn sie getötet werden kann oder weggetragen werden kann, jetzt ist es so ein bisschen ah, Das blende ich halt immer eher aus, ne? Ja.
1: Aber der Ashley-Part an sich, der wurde dafür ganz schön ja, ausgebaut. ja. Das ist schon, ich glaube da, wollen wir wollen wir das in den Spoiler-Part nochmal packen oder können wir darüber reden? Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir
0: sollten gleich mal in den Spoiler-Part gehen. Wir sind jetzt bei 58 Minuten und äh, wir haben über vieles gesprochen und alles, was ja. wir wahrscheinlich noch reden wollen, wird wahrscheinlich harter Spoiler sein. Wir
1: wollten eigentlich ne, keine Extreme-Folge extra draus machen, weil wir eh über die Demo schon so lange geredet haben. Aber ein bisschen Überlänge kriegt die doch. Ich möchte nämlich noch ganz kurz eben grundsätzlich bei der KI auch bleiben, denn wir haben ja jetzt nicht nur Ashley als Begleiter, weiter, sondern das hat man auch in Trailern schon gesehen, deswegen ist das ja kein harter Spoiler. Begleitet uns ja auch Luis eine Zeit lang als, als Begleit-MPC. Und ähm, der ist interessanterweise erstens, was ich schon mal komisch finde, soweit ich weiß, unsterblich. Oder ist bei dir er dem jemals was passiert? ist auch nie gestorben. Mm -mm. Nee, ich glaube, dem kann nichts passieren. Aber irgendwie schießt er halt auch nur alle zehn Minuten einen Schuss aus seiner Red 9, der gefühlt keinen Schaden macht. Also das ist ja auch wirklich ein komplett nutzloser MPC-Begleiter. Aber auch hier muss ich sagen, im Gegensatz zum Original, wo mir der relativ egal bis sogar ein bisschen unsympathisch war, habe ich den so geliebt im Remake. Ich mag den jetzt wirklich. Der ist wirklich ein netter Kerl und ich möchte, dass es ihm gut geht. Aber ja, aber als MPC-Begleiter komplett nutzlos und ja, Ganz komisch, weiß ich nicht, was, was die Integration da eigentlich genau sollte, außer eben vielleicht, dass man mehr Bezug zu ihm entwickelt. ne Aber als Gameplay-Mechanik hätten die den auch lassen können. Also
0: das finde ich ganz gut, dass ich das gerade quasi mit dir nochmal so Bilanz ziehe, weil ich finde, sie haben beim Gameplay mehr Schwächen jetzt eingebaut und dafür bei der Story viel mehr rausgeholt. Die Story war halt im Original verbesserungsfähig. Also gerade was die Charaktere angeht. Und auch die Passage, das hast du schon in ganz vielen anderen Spielen schon besser gesehen. Das ist das Gleiche mit der Lorenfahrt. Äh, das Alleinstellungsmerkmal so ein bisschen gekillt. Und auch hier die luis passagen habe ich auch nicht gebraucht. Ne? Ich mag ihn als Menschen, aber als Gameplay kann er echt gerne wohin auch immer gehen, da wo der Pfeffer wächst, keine Ahnung. Weil der war für mich eigentlich ganz gut. Das war so eine Anti-Ashley. Der konnte immer ganz alle, alle, alle Angriffe halt fressen, ne? Kettensägen hat er ausgehalten, Pistolen, der konnte auch Mistgabeln aufhalten. Da war der echt nützlich für mich, aber ansonsten, das war keine gute Begleitung.
1: Nee. Ja, und er versorgt einem mit Munition, wenn sie einem ausgibt für die Pistole zumindest. <lacht>
0: auch ich habe die Red 9 nicht gekauft, weil das seine Waffe war, ne? Ich mag die Red 9, glaube ich, aber das hat mich so wütend gemacht, dieser Typ. Ich habe die Red 9 deswegen nicht gekauft, <lacht> diese Loser-Waffe.
1: Nee, ich habe ja die Red 9 am See gefunden, weil ich habe mich ja im Gegensatz zu anderen da ordentlich umgesehen. Und äh, ich habe die tatsächlich im ganzen Spiel. Durchlauf benutzt. Wir waren das Red Nine Duo. Wir haben uns mit unseren Red Nines dadurch gebat Spencer und Sylvester Stallone. Ich weiß nicht, wer wer ist, aber das war schon cool. Es freut mich riesig, dass du Wallheim am See spielen konntest.
0: Aber man kann gar keine Bäume fällen, leider in Resident Evil. Ja, das geht leider nicht, aber du kannst so schön das schippern und erkunden und. Ja,
1: das stimmt. Ach ja, dann, okay, da muss ich jetzt noch eine Sache erzählen, die nochmal ein schönes Beispiel, weil wir jetzt wieder sehr viele negative Sachen gesagt haben. die Das ich ist auch, auch nicht schlimm, dass nee, wir negative nee, nee, Sachen sagen. ist ja absolut zu Recht kritisierbar, aber ich möchte noch eine Sache erzählen, die ich richtig, richtig cool finde, bevor wir in den Spoiler-Part gehen, nur ganz kurz, weil ich finde es richtig geil, was die aus diesen roten Mönchen gemacht haben im Remake. Äh, Im Original waren das ja wirklich einfach nur, ich weiß nicht mal, ob das stärkere Gegner waren, aber andere Gegner, die hatten halt einfach rote Kutten an, waren aber im Grunde genauso wie alle anderen man hat gemerkt, die sind wohl die Anführer in manchen Passagen hatten die so ein bisschen ein Skript, dass sie sich besonders bewegen, weil sie wichtige Schlüsselgegenstände hatten, aber ansonsten waren die nichts besonderes dran und jetzt im Remake haben die wirklich da in den Räumen, in den wenigen Räumen, die es gibt, wo diese roten Mönche vorkommen schon fast so kosmische Horrorkomponenten eingebaut was ich echt richtig schön dargestellt finde, weil dieser rote Mönch, der spricht jetzt die Ganz Zeit irgendwelche Gebete und hat so eine rote Laterne und dann ne, spricht da immer irgendwas und seine Laterne leuchtet ganz hellrot und Leon wird dann auch so kurz geblendet, ne man kann sich nicht mehr bewegen und plötzlich platzen den ganzen Mönchen irgendwelche Tentakel aus dem Kopf, also die erreichen quasi ihre nächste Evolutionsstufe, die man eh schon kennt von verschiedenen Gegnern, aber eben auf Kommando von diesem roten Mönch und äh, gerade auf dem hohen Schwierigkeitsgrad kann das ganz schön überhand nehmen, gerade wenn man keine Blendgranaten im Inventar hat, die die den Passagen Gold wert sind. Das ist, ein, das ist ein so ein Punkt, wo ich mir echt dachte, holy shit, ist das gut. Haben die das wieder clever und gut umgesetzt oder eben weitergedacht, erweitert. Ne? Das habe ich total geliebt, diese Passagen.
0: Äh, Schloss, wie gesagt, Schloss, äh, kann nur Preise einheimsen. Also da merktest du plötzlich, dass alles, was sie geändert haben, äh, so viel mehr Sinn macht. Also beziehungsweise so gut funktioniert, abzüglich der Lorenfahrt, die jetzt komplett anders ist. Dieser Gegnertyp ist großartig. Der Schweinebärmann mit seinem äh, Schwinghammer ist großartig. Co correct me if I'm wrong, aber diese letzte, äh, diese letzte, diese letzte Stufe der Pflanzenköpfe, das ist komplett neu, oder? Ich kann mich nicht erinnern, dass im Original noch etwas nach dem, ähm, diesen Mini-Pflanzen kam. Aber dass jetzt wirklich ein komplettes Monster aus diesem Kopf wächst, das erscheint mir doch neu. Das fand ich auch großartig.
1: Also ja. diese diese kleinen Viecher, die den Körper verlassen können, meinst du jetzt, ne? Du hast
0: ja im Original ist es ja so, dass der Kopf platzt und du quasi so eine Liane hast, die dann einmal so, in so einen Schwung ähm, ausführt. So und jetzt hast du ja im Remake hast du ja dass ein riesiger Aal oder was das ist aus dem Kopf wächst. Der so ein riesiges Schnauze hat. Und ich erinnere mich nicht, dass es den im Original gegeben hat. Deswegen korrigier mich. Doch doch, das gab es im Original schon auch.
1: Die die dann kann ich in im Remake viel, viel besser. Ja ja, die sind ja. viel größer, ne und das Maul ja. ist viel mehr im Zentrum ja. und so weiter. Aber die gab es schon auch so diese Tentakel, die einem den Kopf abbeißen konnten auf einmal. Äh, was jetzt aber wirklich neu ja, ist, ist die, die letzte Stufe, die den Körper verlassen können. Ne? Die können ja jetzt, nachdem die quasi geschlüpft sind und eigenständige Gegner geworden sind, andere übernehmen und die zu so wie in Dead Space, da gab es. Necromorph, ja auch die das ist der Necromorph, genau. Ja, ja. aber da gab es ja speziell diese Gegner, die wegen dem Stase-Modul, weil sie verschmolzen sind, mit dem sie schon super schnell bewegen. Äh, Im Grunde sind genau das jetzt diese neuen Gegner auch ja. im, im, in Resident Evil 4. Ja, ja, genau. Da haben sie echt sehr viele coole Ideen, sehr viel cool weitergedacht. Das ist schon echt richtig gut.
0: Du hast den Gebär, du hast den Gebetsmönch, du hast wie gesagt diesen äh, Rollhammer. Ich muss sagen, äh, die äh, Insekten die sich tarnen können. Das haben sie jetzt auch dank der Grafik richtig gut umgesetzt. Also dass sich die auch wirklich auf vielen 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 Bildschirmen, weil die sehr gut mit der Umgebung verschmolzen sind, auch großartig. Also Schloss fand ich damals echt nicht so gut wie alles andere. Schloss ist für mich jetzt klarer Gewinner.
1: Naja, ja. ich finde es ganz interessant, weil bei der äh, beim beim Dorf habe ich das Gefühl, am Anfang sind sie sehr nah am Original. Und dann gehen sie so ein bisschen weg vom Original und lassen sogar Stellen weg und so weiter. Und ich finde, das Dorf beginnt auch sehr gut und dann lässt es aber, finde ich, für mich ein bisschen nach. Aber das Schloss finde ich auch wirklich von vorn bis hinten echt besser als das Original, muss ich sagen. Wirklich sehr gut. Und auch aus der Insel haben sie ganz viel nochmal rausgeholt, finde ich. Also doch, ja, da haben sie schon viel coole neue Sachen eingebaut und erweitert. Also vor allem, was mir eben gefällt, ist nicht nur das Neue, das sie eingebaut haben, das ist schön und gut, sondern was ich immer am schönsten finde, ist, wenn sie die Ideen aus dem Original weitergedacht haben und dann auch noch sinnvoll und gut weitergedacht haben. Da finde ich, ist das Remake wirklich dann am, am besten. Das sind so die Sternstunden.
0: Ja, kann, kann dir gar nichts hinzufügen, außer dass tatsächlich ja auch äh, die, äh, die Seilbahn rausgeflogen ist. Was ich an der Stelle, weil mich das, das Ende des Dorfes im Remake schon ein bisschen gelangweilt hat, war ich dankbar, dass sie das zumindest rausgeschmissen haben und abgekürzt haben. Aber das ist mir
1: auch aufgefallen, dass sie gerade am Dorf am meisten rausgenommen haben. Das stimmt. Die, die Garador, die Blinden zum Beispiel, das ist ja auch so cool. Dadurch, dass die Gegner sich jetzt gegenseitig verwunden können, wie wir schon über den Kettensägenkerl zum Beispiel geredet haben, kann man jetzt eben diese blinden Gegner auch manipulieren durch Blindgranaten zum Beispiel oder irgendwas, das beim Aufprall, aber nicht beim Abschießen Geräusche macht, dass die dann eben in Gegnergruppen reinlaufen und die komplett zerfetzen. Und das ist alles so geil einfach.
0: Auch wieder Schloss, ne? Ja, und das ist genau, genau eine der Stellen, da haben sie durch eine Änderung diese Stärke, diese Stelle viel, viel stärker gemacht, während ich sage, dass ich würde gerne den Dorfkampf im Original mit weitaus mehr Gegnern spielen, mit mehr Kontrollierbarkeit, anstatt wie er jetzt ist, halt komplett überlaufen, ohne dass ich wirklich mein Messer nutzen. Darf. Ähm, ich werde diesen Dorfkampf so lange spielen, bis ich alle eliminiert habe. Also da braucht die Kirchenglocke gar nicht mehr zu klingeln, weil da eh keiner mehr übrig ist. Ja, gibt's einen Mod für den
1: PC? Da kannst du das machen. Ich brauche äh. keinen Mod. <lacht> <lacht> Na gut, wie du meinst. Ja, dann ähm, wollen wir ja jetzt endlich in den Spoilerpart übergehen. Dass ich glaub, wir, ein paar ist, Punkte wir haben das so,
0: so chiffriert gesprochen, ich weiß gar nicht mehr, was für ein Spoilerpart noch übrig bleibt, aber lass uns gerne in den Spoilerpart übergehen.
1: Okay. Ähm, verdammt, ich habe mir Notizen gemacht und habe die, glaube ich, gerade gelöscht, worüber ich im Spoiler-Part reden wollte. Dammit, worüber wolltest du, du wolltest doch auch irgendwas im Spoiler-Part erwähnen, oder? Äh, ich würde noch gerne über Lord Settler kurz sprechen. Ja, okay. Reicht ja das für einen Spoiler-Part? Mach, mach, fang an. Mir fällt meins bestimmt wieder ein. <lacht>
0: okay, aber dann trotzdem hier die Warnung, Leute. Falls ihr Resident Evil 4 Remake in seiner Gänze noch komplett erleben wollt, unabhängig von Kritikpunkten und Pluspunkten, dann schaltet jetzt bitte ab. Wir werden noch über ein paar Sachen vom Ende sprechen. Warnsignal, Warnsignal, ihr habt's gehört. Letzte Chance vorbei, Spoilerpart jetzt. Okay, Gut, willkommen im Spoiler-Part. Ähm, Hollywoodisierung, äh, dein großer Kritikpunkt an Feinden war immer, sie müssen im Spiel präsent sein. Und auch hier hat Hollywoodisierung zugeschlagen bei Resident Evil 4 Remake. Sie haben Lord Settler an allen Stellen, wo er vorkam, im Original rausgenommen. Und jetzt kommt er nur noch am Ende vor. Hat kaum noch Das ist die einzige Person, die bei all diesen dichten Personen jetzt komplett untergeht, weil sie nur am Ende vorkommt und dann auch dann schon tot ist. Auch für mich eher ein Negativpunkt.
1: Ja. Ich meine, weißt du, die haben halt äh, diese drei Bereiche finde ich sehr stark voneinander getrennt, auch was die Bosse angeht. Wir haben halt Bitoris Mendes im Dorf als Bürgermeister, der ja immer wieder sehr starke Auftritte hat, der so ein bisschen Mr. X ist im Grunde, ne, so ein großer unzerstörbarer Typ, der alle durch die Gegend wirft. Im Schloss haben wir dann Salazar, der quasi eher so dieser kleine Fallensteller ist und dieser, dieser nervige Kerl, aber alle halt eben sehr viel charismatischer als im Original. Man findet der auch super viel Hintergrundinformation zu den. Wir finden ja zu Salazar eine komplette Familienchronik und können irgendwie über seine Vorfahren der letzten 500 Jahre lesen, was die so gemacht haben und dass Salazar irgendwie eine Krankheit hat, dann der er stirbt und nur deswegen hat seine Mutter eingewilligt, gemeinsame Sachen mit dieser Sekte zu machen, um sein Leben zu retten und so weiter, ne? Also viel tiefer, viel tiefer als das im Original war und auch bei ähm beim Bürgermeister, bei Vitoris Mendes, finden wir Unterlagen aus der Zeit, bevor er und das ganze Dorf infiziert war mit Settlers äh, Plagger, äh, dass er wirklich auch äh, jeden Abend mit einer anderen Familie aus dem Dorf Abend gegessen hat, um sich deren Sorgen anzuhören und so ein für fürsorglicher Anführer war. Und äh, jetzt ist er eben dieses stoische Monster geworden. Und äh, bei Settler haben sie das tatsächlich, finde ich, am schwächsten leider ausgeprägt. Was sie bei den ersten beiden großen Bossen so gut gemacht haben, ist bei Settler ein bisschen schwach. Der ist jetzt vielmehr wirklich der religiöse Anführer. Nicht mehr so dieser, dieser, ne, im Original wirkt er ja teilweise eher wie so ein. Gebrauchtwagenverkäufer, der so ja, sagt, genau. so, ah, willkommen in meiner <lacht> Sekte, meiner religiösen Organisation. <lacht> Aber das Lösegeld hätten wir halt schon gern für Ashley. Und jetzt ist halt wirklich eher so dieser, ja, ich, hab, ich, ich glaube wirklich an meinen Glauben, bla bla bla. Ähm, und man findet halt auch auf der Insel dann äh, so, so Grabsteine oder so Inschriften, die teilweise wirklich so bis ins Jahr Christus zurückgehen von Settlers Vorfahren, die so ein bisschen darüber reden, wie sie verbannt wurden auf die Insel und so weiter und so fort und wie sie hier da sein tristen. Aber irgendwann kommt der Moment, wo sie zurückkommen. Also auch da kriegt das Spiel viel mehr Lore unter Bau, aber Settler selbst hat damit eigentlich nichts zu tun und ist ein relativ unbeschriebenes Blatt bis zum Schluss, leider. Das muss ich auch sagen.
0: W äh, ne Menderes, also du hast in ganz vielen Dialogen jetzt viel mehr diesen religiösen Bezug. Das hatte ich gar nicht so das Gefühl im Original. Äh, und quasi hast du, dass Lord Settler im, im, im Endkampf nur noch eine Phrase nach der anderen drischt. Und als Leon sagt, jetzt halt endlich die Fresse und stirb, äh, habe ich Leon tatsächlich, also. Ich, ich bin ja auch oft ein großer Leon-Freund, da dachte ich mir, Leon, das war tatsächlich mal to the point, danke dir. <lacht> äh, wenn sie großartig gemacht haben, weil das fand ich tatsächlich eine Nervensäge äh, im 2005 war ist Salazar, gerade so von der Erscheinung, was er sagt, der Endkampf ist unglaublich emotional, äh, weil sie sich ja die ganze Zeit gegenseitig beleidigen und man auch diese Verzweiflung spürt, also dachte ich mir, Salazar, ich bin echt beeindruckt, was sie aus dir gemacht haben, also das ist mir wirklich ein würdiger Bosskampf gerade, ähm, Menderes ging tatsächlich mir so ein bisschen unter und ich fand es halt komisch, dass alle Passagen, wo du ähm, Settler eigentlich vermutest, dass er einfach daran nicht vorkommt, sondern in seiner Nebelbasis ist, in seiner Traumuniversum, was auch immer, ähm, da hat sich auch die Änderung, dass er ja gar nicht Louis umbringt, sondern dass es Krauser macht, Krauser wiederum Persönlichkeit mehr erhält, dadurch, dass wir einfach viel mehr jetzt über ihn erfahren und dass tatsächlich ja auch nach dem Kampf äh, sich Leon dass das, das Krauser zu ihm sagt, ich habe dich gut ausgebildet und Dion sagt, ja, das hast du. Das fand ich, das fand ich, muss ich sagen, auch eine sehr, sehr starke Szene. Ähm, aber gegen Ende leider nicht mehr. Also Settler war wirklich der unspektakulärste
1: Bosskampf. Oh. Das ist ja auch mit Krauser, finde ich, ganz cool, dass der jetzt auch wirklich eine Motivation bekommen hat. Weil der war im Original halt einfach nur bei dem Bösen, damit er bei dem Bösen ist, so ungefähr. Für Wesker, für Umbrella, keine Ahnung. Für das Geld. Genau. Und jetzt äh, ist ja quasi die Hintergrundstory, dass äh, er von seiner eigenen Regierung verraten wurde als Soldat und alle waren tot und auch er war tot geglaubt. Aber er war der Einzige, der in Wirklichkeit überlebt hat und jetzt will er sich rächen an den USA und so weiter. Na, da, da ist ein ein bisschen mehr persönliche Emotion dabei. Ich verstehe nicht genau, was genau er jetzt für einen Groll gegen Leon hat. Vielleicht hat er auch gar keinen Groll, sondern das ist nur so Ehre und jetzt kämpfen wir auf dem Schlachtfeld wie echte Männer mit nackten Oberkörper. Vielleicht ist es nur das. Aber da hat mir so ein bisschen die Connection zwischen den beiden noch gefehlt, warum die jetzt eigentlich Beef haben. Er ist halt für die Regierung, der andere gegen die Regierung. Da hätte man vielleicht sogar noch ein bisschen mehr draus machen können, aber ja, ja, im Vergleich zum Original natürlich Welten. Also Welten liegen da dazwischen vom Writing her und von, von der Charakterentwicklung und Motivation her.
0: Ich bin aber auch ehrlich, ne? Bosskampf Gab's damals mit drei Schlüsseln, das ist alles rausgeflogen. Du hast jetzt irgendwelche frustrierenden Passagen, wo er dich jagt und dann kämpfst du ohne Countdown oben auf dieser Anhöhe und musst eigentlich die ganze Zeit runterspringen. Den habe ich im Original weitaus schwerer in Erinnerung. Ich bin gespannt, wie es auf Veteranen ist. Aber
1: äh, mh, nö. Mh, mh, mh. Der war, der war auf Veteran für mich. Also im ersten Playthrough auf Veteran war der, war der sau schwer. Äh, ich musste den echt schießen. Ne? Der hat ja so eine komische Arena, wo irgendwie unten so eine Plattform ist und oben nochmal über Leitern verbunden so ein Halbkreis um die Arena rum. Und was da gut funktioniert hat, ist immer wieder hochklettern, einmal den Halbkreis ablaufen, so lange auf dem schießen, wie er braucht, bis er bei mir ist und dann runterspringen und, dann und, runterspringen wieder, und wieder hochklettern. Genau. Ja, genau. Ja, das, genau. Ist,
0: das fand ich so ein bisschen. Das war ja gerade mit diesem Counter und fand ich das irgendwie noch cooler im Original. Das sind, wie gesagt, das ist so ein bisschen der Hardcore-Fanboy, der aus mir rauskommt. Und wir haben noch kein Wort darüber verloren, dass Leon im Intro sehr gebrochen von Raccoon City ist und dann fünf Minuten später, nein, ich bin Bad Guy, mich macht gar nichts kaputt. Das ist mhm. tatsächlich komisch. Also, ich finde gut, dass sie es so gemacht haben, aber andererseits denke ich mir so, warum bist du im Intro so gebrochen und warum bist du plötzlich wieder, wenn jetzt beruflich es geht, bist du wieder komplett unzerstörbar?
1: Also Dion, was geht mit dir? Ja, ne, es 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 ist so komisch. Das Intro hat mit dem Rest vom Spiel, was Leon angeht, nichts zu tun. Und das Intro wurde ja auch in in der in in der PR, in der in der Werbung für das Spiel, ganz massiv genutzt. Und da hat alles auch so ein bisschen gewirkt, als wäre alles ein bisschen schwerer und ernster und düsterer. Aber dann geht halt der Kampf auf dem Dorfplatz los und äh, äh, Leon wirft einen Actionspruch nach dem anderen und am Schluss redet er irgendwas von Bingo. Äh, das ist halt wirklich na, weißt, vielleicht vergräbt er seinen Schmerz nur unter seinen one linern
0: <lacht> Ich bin sehr gespannt, dass du da die Lore-Ergründung machst, aber für mich ergibt das keinen Sinn. Und äh, Hollywoodisierung apropos, ne, du hast jetzt drei Intros statt einem, obwohl von den drei Intros das dritte am besten ist, das aber dann schon sehr viel Saft verloren hat. Und du hast dieses allererste Intro, wo eine Frau geopfert wird, die so wie Ashley aussieht, aber nicht Ashley ist und es auch komplett unnötig ist, weil du für ein Horrorspiel ja komplett anders und subtiler vorgehen sollst. Und diese Opferungsszene war genauso unnötig wie alles andere, was sie Hollywood-mäßig eingebaut haben. Du hast auch so eine kurze Herr der Ringe-Passage drin, wo du von Mandarins gejagt wirst und laufen musst und dann kommt ein großer Ork vorbei, der genauso aussieht wie aus Herr der Ringe und alles explodiert
1: und auch das habe ich alles nicht verstanden. Es gibt ja auch die Passage, weil du gerade Herr der Ringe sagst, da dachte ich mir echt, ich fand die Passage ganz cool. Ja, wobei, die ist teilweise auch einfach sehr nervig, aber grundsätzlich das Szenario fand ich sehr cool, wo man dann auf der Burgmauer ist. ne? Dann läuft man ja über die Burgmauern, ist ja auch eine ganz neue Passage im Schloss, die gab es ja im Original gar nicht, musste ein paar Rätsel lösen, also beziehungsweise Wege finden mit so komischen Sonnenlicht, äh, Sonnen- und Mondtoren, wo immer nur eins offen sein kann, bisschen komisch und das ist ja dann quasi so im Zentrum dieser Burgmauer so ein äh, El Gigante, der eben wirklich aussieht wie so ein Herr der Ringe Troll mit Panzerung, der hat sogar irgendwie so ein bisschen die Hansaromans auf dem Gesicht, nicht ich wirklich. Ich glaube, das ist ein Easter Egg.
0: Ich glaube, das ist ein Easter Egg. <lacht> ja, keine Ahnung,
1: ist ja schon sieht schon komisch aus und dann wirft ja der die ganze Zeit felsbrocken nach einem während man da über die Mauern läuft und ne dadurch dass das Setting so mittelalterlich ist und dann eben dieser Troll der ja kein Troll ist aber trotzdem dieser gepanzerte Troll mit Stein wirft habe ich mir echt gedacht ich bin jetzt hier eben in in Herr der Ringe gelandet genauso wirkt das ganze ja und dann schießt man ihm ja mit so einer mittelalterlichen Kanone ins Gesicht ja das ist schon Das, das ist
0: das, ich, ich fand sie cool, aber das hat gar nicht zu dem Ton von Salazar nee. drin gepasst. Also da hat, glaube ich, die EventplanerInnen haben da komplett aneinander vorbeigearbeitet. Ne? Ihr seid für das Indoor-Event zuständig, ihr für das Outdoor. Dürfen wir Herr der Ringe machen? Ja, macht meinetwegen Herr der Ringe. <lacht> aber Ashley, Ashley-Passage, das war jetzt eigentlich der Grund, warum du in den Spoiler-Part gehen wolltest. The Winner ist Ashley-Passage. Das ist viel, 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 viel besser als im Original. Das war im Original so eine Verschwendung von Spielzeit, ja.
1: Genau, mir ist sogar noch eingefallen, warum ich ursprünglich noch in den Spoiler-Part äh, gehen wollte. Ich habe es mir jetzt aufgeschrieben, da kommen wir dann auch noch dazu, aber die Ashley-Passage, die wurde ordentlich aufgebaut und die ist halt eine richtig coole Grusel-Passage geworden. Die hat mich interessanterweise sehr stark an den Resident Evil Village DLC erinnert. Äh, da gibt's ja auch diese Passage, wo Rose vor der Puppe ja, ihrer Mutter ja, weglaufen ja. muss und die kann sich nur nicht bewegen, wenn man sie anguckt. In der Ashley-Passage in Resident Evil 4 Remake haben wir jetzt Ritterrüstungen, in denen Plager sind, von denen wird sie permanent verfolgt oder halt immer wieder. Und da gibt es Passagen, da muss man schleichen, an, damit man an denen vorbeikommt. Und es gibt Passagen, da kann man die mit seiner blauen Lampe, die man hat, quasi kurze Zeit lähmen, wenn man sie anleuchtet, um an dem vorbeizukommen. Ähm, aber das haben sie wirklich sehr viel größer gemacht, sehr viel cooler. Es gibt sehr viel Rätsel, die man auch da entdecken kann. Also, das ist jetzt eine richtige Passage geworden, ein richtig cooler eigener Abschnitt, ein eigenes Kapitel, während das im Original halt wirklich nur so zwei Meter Feldweg irgendwie war hin und zurück und am Schluss kommt ein Ritter und fertig. Das ist jetzt schon echt sehr cool und stimmungsvoll.
0: Das. das Ne, also Das finde ich tatsächlich Also, ist es cheesy, gegen diese Ritter zu kämpfen? Ja, definitiv. Aber es ist so cheesy unheimlich. Und das funktioniert auch tatsächlich. Und das ist auch gleich der gleiche Ton, den sie bei dieser Lorenfahrt hatten. Auch wenn ich mir bei der Lorenfahrt dann trotzdem dieses Alleinstellungsmerkmal gewünscht hätte, dass es halt wirklich stressig ist und nicht, dass ich das quasi so ziemlich einfach lösen kann. Äh, Ashley-Passage, äh, richtig, 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 richtig gut. Und, äh, äh, und wenn, wenn ich dann noch die andere Passage habe, die sie perfektioniert haben, wäre es die garador der heißt so, ne? Der blinde, der blinde ja, Wolverine, oder? Ja, genau. genau. Genau, das ist auch eine Passage, die haben sie perfektioniert
1: dadurch tatsächlich. ja. Da hatte ich ein bisschen Probleme, ähm, weil ich wollte den wirklich, weil ich gesehen habe, dafür kriegt man so Bonuspunkte. Und es gibt ja wie wie in den Remakes von 2 und 3 und auch im achten Teil. Gibt es ja quasi so einen Bonus-Shop? Da kann man sich Charaktermodelle und teilweise sogar Bonuswaffen und Outfits für so gewisse Punkte, die man für Achievements kriegt, freikaufen. Und ich habe gesehen, dass es Punkte dafür gibt gibt, wenn man den Garador nur mit Messer besiegt, ohne andere Waffen. Und da fand ich es teilweise echt schwer, also beziehungsweise habe ich es bis heute nicht hundertprozentig verstanden, wann ich den jetzt von hinten angreifen darf und wann nicht. Dieses R2-Symbol, dass ich ihn Stealth angreifen kann, von hinten erscheint irgendwie manchmal, manchmal nicht. Also da war ich ein bisschen irritiert davon. Aber grundsätzlich ist das eben sehr cool, dass der jetzt, weil man kann ja jetzt auch schleichen, ne, ganz neuer Movement-Stil, den wir im Original nicht hatten, äh, wie man den eben durch Geräusche manipulieren kann und wie der eben auch manchmal eben so random einfach mal in die Luft haut, wenn er nichts hört, äh, wo er auch so ein bisschen unberechenbar wird. Das ist schon cool.
0: Ja, oder dass du zwei Garadore aufeinander losgehen lassen kannst, weil die halt für nach irgendwas schlagen und immer mehr Geräusche produzieren genau. und dann einfach weiterschlagen. Das ist, da kannst du das Chaos wirklich schön auf deine Seite bringen, aber da hast du ja auch alle äh, Fähigkeiten zur Verfügung versus, dass du im Dorfkampf halt echt noch ein sehr, sehr schlechtes Messer hast und damit viel zu wenig hast, um dir in dieser Situation klarzukommen. Ja. Hm.
1: Na genau und die eine Stelle, über die ich jetzt im Spoilerpart noch reden wollte, die eben komplett gestrichen wurde und das ist die einzige Stelle, die ich dem Remake halt wirklich übel nehme. Ne? So gut ich das finde. Das, als ich gemerkt habe, die fehlt anscheinend wirklich, das war schon sehr enttäuschend. Das Bevor ist, du damit anfängst, ja. ganz kurz nur, sie haben den Wolf getötet, damit er nur wieder vorkommt. Das fand ich auch so unnötig <lacht> stimmt, dumm. Dass der Wolf so ein Troll-Move ist von Capcom, ne? Am Anfang legen die den an der Stelle, wo man ihn eigentlich hätte re retten sollen, tot hin, damit man ihn dann an einer anderen Stelle doch wieder rettet. Ich bin ja froh, dass er vorkommt. Ich finde es cool, dass er im ersten El Gigante-Kampf dabei ist. Uh, aber ja, das ist komisch. Der, der wurde da nur tot hingelegt, damit du
0: diesen Schock hattest. Aber ne, es kommt an Lady Dimitrescu nicht heran. Also, dass ihr Wolfi tötet, bringt euch überhaupt nichts. Ihr hättet ja wenigstens Mike <lacht> überleben lassen können, aber das hat ihr nicht gemacht. Ich bin jetzt sehr gespannt, weil wir haben über sehr viele kritische Passagen schon gesprochen, die ich dem Spiel wirklich ankreide und es nach wie vor gut finde, was tatsächlich eine Leistung ist, dass es trotzdem gut bleibt. Auch wenn ich so viel zu kritisieren habe, jetzt bin ich mal gespannt, welche Passage du jetzt kritisierst. Du die haben
1: nämlich gegen Ende U3, komplett aus dem Spiel gestrichen. Ein Endboss, der im Original schon ziemlich erinnerungswürdig und ziemlich creepy und legendär war. Da musste man, wenn du dich erinnerst, erst durch so ein Labyrinth durch, quasi so hängende, von der Decke hängende Container in einer Höhle, die als Labyrinth gestaltet waren, musste dem immer wieder ausweichen. Und am Schluss ist man dann in der Arena gegen ihn selbst angetreten. Und es war ein ziemlich harter Boss, wie so ein, Humanoider-Tausendfüßler mit so einem nochmal zweiten Insektenkopf, der ihm aus dem Rücken sprießt. Ein ziemlich cooler, creepy Bosskampf, der komplett ohne Ersatz gestrichen wurde. Finde ich sehr enttäuschend. Ne, die haben viele neu interpretiert, finde ich voll in Ordnung, voll cool. Aber der von dem fehlt jede Spur und das finde ich schon echt schade. Kannst du mir den Namen noch mal verraten? Äh, ich muss sagen,
0: ich fand den Bosskampf unten in diesem Keller von Salazar, wo man den immer wieder einfrieren musste, den fand ich jetzt im Remake auch komplett unnötig. Ich weiß, dass er im Original auch drin war, aber ich mochte ihn jetzt noch viel weniger. Wie heißt der im, äh, in Q3? OMG, ich erinnere mich,
1: stimmt! Das ist ja komplett rausgeflogen. Genau, das ist komplett rausgeflogen. ne? Und das finde ich schon wirklich sehr schade, dass die wirklich diesen, diesen Boss komplett rausgenommen haben. Das ist, finde ich, jetzt wieder genau der Fehler, der den bei Resident Evil 2 Remake und vor allem dann auch bei Resident Evil 3 Remake äh, vorgeworfen wurde, finde ich auch zu Recht, dass erinnerungswürdige Passagen wirklich komplett gestrichen wurden. Und ich meine, im, im Remake haben wir eben den Lava-Raum verloren, zum Beispiel, und wir haben den, die Seilbahn verloren. Aber das sind alles so Pascha Passagen. Den Aussage. Laserraum
0: haben wir auch verloren. Den Laserraum, stimmt, das haben
1: wir noch gar nicht aufgefallen. Drohnen haben wir auch verloren. Also die Liste ist leider lang. Genau, aber alles wurde in irgendeiner Form ersetzt. Ne? Beim Krauser-Kampf haben wir jetzt halt so Gatling-Geschütze an der Decke, statt irgendwelche Drohnen meinetwegen. Äh, alles wurde irgendwie ersetzt, neu interpretiert oder vielleicht eben äh, auch einfach neu eingebaut in was anderes, in andere Passagen so ein bisschen. Aber da ist halt wirklich ein, ein großer Abschnitt und ein cooler Boss äh, komplett rausgeflogen. Und das kreide ich dem Spiel wirklich an. Äh,
0: weshalb ich nicht argumentieren würde, dass ich das Resident Evil 4 Remake besser als das Original finde. Die machen halt beides unterschiedliche Dinge und perf äh, ich würde wahrscheinlich vom Herzen her sagen, dass ich das Original immer noch besser finde, weil es einfach von der, vom Gleichgewicht hätte, äh, mehr beibehalten hat und das Resident Evil 4 Remake nicht an allen Stellen eine Verbesserung war. Nichtsdestotrotz, super Spiel. Ähm, manche Entscheidungen verstehe ich einfach nicht. Die, wären, die sind nah an der Perfektion dran gewesen.
1: Ja, mir geht's auch so. Äh, ich finde auch so als Fazit jetzt nochmal, äh, Resident Evil 4 wirklich sehr großartig. Mir macht sehr viel Spaß und ich werde es bestimmt noch sehr oft komplett durchspielen, aber es kommt für mich auch nicht ans Original ran. Schon allein deswegen, ne, wenn man es so ein bisschen aus der historischen Perspektive betrachtet, war halt einfach Resident Evil 4 ein unglaublich innovatives und wegweisendes Spiel, das irgendwie ein ganzes Genre verändert hat für immer so sehr, dass im Grunde die Nachwirkungen jetzt auch im, im Remake äh, fast über über 15 Jahre später noch spürbar sind. Und das Remake selber ist halt einfach nur echt gut, aber halt ne kein, kein wirklicher Schritt nach vorne, würde ich jetzt sagen. Das ist nicht so diese große Innovation, das ist nicht dieser große Sprung, das ist nicht das Spiel, wo man wahrscheinlich in 15 Jahren sagen wird, ja, alles geht hier auf Resident Evil 4 Remake zurück. Das ist vielleicht natürlich auch viel verlangt, aber es ist halt einfach, es sind halt sehr große Fußstapfen, in die dieses Remake jetzt tritt. Deswegen obwohl es sehr gut ist, wirklich sehr gut, kann es diese, diese Fußstapfen für mich eben nicht ausfüllen. Ich glaube, ich würde jetzt noch mal
0: tatsächlich Also ich spiele Resident Evil 4 Remake jetzt noch mal Veteran durch und danach würde ich, glaube ich, noch mal Resident Evil 4 im Original durchspielen. Und dann können wir überlegen, ob wir, noch mal, ob wir noch mal ein kleineres Video machen für den Direktvergleich zwischen beiden. Weil es irgendwie noch so ein bisschen, so als Epilog, so ein bisschen mitschwingend, aber ja. ist halt ein Remake. Ein Remake ist halt keine Innovation. Ich finde es schön, wie es ist eine schöne Interpretation. Es ist kein Stillstand, es ist eine schöne Interpretation, aber es ist für mich nicht der Schritt nach vorne. Den sind sie in so Resident Evil immer noch schuldig, wo wir wissen, dass neun wahrscheinlich wieder der Action-Teil ist und 10
1: dann wahrscheinlich wieder der Schritt nach vorne sein muss. <lacht> keine Ahnung, also, mal gucken. Weißt du, ich finde, wenn man sich die Re-Engine Spiele anguckt, eben also 7, Remake 2, Remake 3, 8 in ne, in der in der Linie, da ist Resident Evil 4 finde ich eine deutliche Verbesserung und Erweiterung definitiv, des Ganzen. Definitiv. Das auf jeden Fall, genau. Aber so, ne, in der in der ganz in der gesamten Perspektive, da ist es halt einfach nur ein wirklich gutes Actionspiel, aber halt eben jetzt auch nicht mehr. <lacht> Schön gesagt, Lord Bird Rider. Na gut. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier für heute Schluss an der Stelle. Ähm, wenn euch diese, dieser Podcast, ich bin gerade, ich bin gerade in meinem YouTube-Modus gewesen, deswegen bin ich jetzt durcheinander gekommen. Nein, wir sind hier im Podcast, Leute. Diesen Podcast hier könnt ihr sowohl auf YouTube hören, dort könnt ihr uns gerne einen Kommentar da lassen, sagt uns gerne, was ihr vom Resident Evil 4 Remake gehalten habt, wie ihr das findet, äh, wie findet ihr die Änderungen, was habt ihr vermisst, was findet ihr besonders cool, gerne in die Infobox und von welchem Horrorspiel, von welcher Horror-Franchise würdet ihr euch denn ganz besonders einen Remake oder ein Remaster, oder was auch immer wünschen, schreibt mir das gerne in die Kommentare oder uns. Und falls ihr das jetzt als Podcast hört, in der Podcast-App eures Vertrauens, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung. Und dann schaut doch auch gerne auf dem Discord vorbei. Auch dort könnt ihr euch mit uns austauschen. Das geht nicht nur in den YouTube-Kommentaren, das geht auch dort vor Ort in unserer Community. Schaut gerne natürlich auch auf Steady vorbei für super coole Bonusinhalte. Unter anderem ziemlich, ziemlich, ziemlich geile Bonus-Inhalte für Resident Evil 4 Remake. Das werden wir dort nochmal sehr viel detaillierter besprechen und unsere persönlichen Erfahrungen und Erlebnisse austauschen. Das ist definitiv einen Blick wert oder einen Hörer wert. Schaut unbedingt vorbei, würde uns sehr freuen natürlich auch, hilft uns sehr dabei das Projekt weiter ausbauen zu können und äh, ihr werdet die coolsten überhaupt insofern vielen dank fürs dabei sein und bis zum nächsten mal ciao ciao leute <lacht> stranger